0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding. Fritz vom RBB, Enjoy. MDR Sputnik. Unser Ding. Und UFM. Late Line. 0800 5x die 5. LateLine.de.
1: Wunderschönen guten Abend. Eine Freundin von mir ist vor kurzem auf Toilette gegangen. Da lag das Handy ihres Freundes rum, das er seit Wochen auch irgendwie so ganz merkwürdig für ihr versteckt hat. Hat es immer umgedreht, wenn sie zusammen auf dem Sofa lagen. Und als sie dann da irgendwie in die Toilette gegangen ist, ins Bad, hat sie irgendwie gedacht: So, fuck, man soll es nicht tun, aber ich nehme mir jetzt das Handy vor. Hat da reingeguckt und hat ein Video von ihm und einer anderen Frau gefunden. Ein Sexvideo, um ehrlich gesagt zu sein. Und ja, dazu noch so Liebesgesäuse von Nachrichten: Ich vermisse dich, es war so schön mit dir, bla, 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 bla. Ihr kennt das. Es folgte natürlich Liebeskummer, großer Streit. Am Ende haben sie es zwar noch mal probiert, aber es hat nicht gehalten. Sie sind inzwischen nicht mehr zusammen. Und sie leidet immer noch sehr, sehr, sehr zum einen unter Liebeskummer, zum anderen aber auch unter dieser großen Enttäuschung. Denn eigentlich hat sie nicht damit gerechnet, dass er sie betrügen würde. Und genau darum geht es heute hier in den Urban Tunes. und ach, in den Urban Tunes, in der Laidline. Und zwar würde ich heute gerne von euch wissen, was würdet ihr denn erstmal sagen, wo fängt Fremdgehen an? Ist es für euch theoretisch einfach erst, wenn es um Sex geht? Oder ist es schon beim Kuss? Oder vielleicht sogar direkt schon bei einer Guten-Morgen- und Guten-Nacht-SMS. Vielleicht reicht bei euch auch schon der Gedanke, dass man irgendwie überlegt, hm, wann könnte ich denn den anderen sehen? Also sozusagen dieses Gedankenspiel, das würde für euch schon ausschlaggebend sein, zu sagen, ey, der andere betrügt mich. Darum geht es heute. 0800 80 5 mal die 5. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr anruft und mir mal erzählt, wurdet ihr schon mal betrogen? Wenn ja, wie habt ihr es rausbekommen? Was habt ihr danach besprochen? Habt ihr überhaupt ein Gespräch danach gesucht oder habt ihr einfach nur die Tür geknallt und seid rausgerannt? Hattet ihr Rache Gedanken? Habt ihr dem Partner nochmal eine Chance gegeben? Wie entscheidet man das eigentlich, ob man dem anderen nochmal eine Chance gibt? Weil es ist ja natürlich eine irre Verletzung, ein totaler Vertrauensbruch. Also ruft doch mal an, 0880. Fünf mal die fünf. Ich würde heute gerne in der Late Line mit euch übers Fremdgehen reden, übers Betrügen und betrogen worden sein. Und ja, zum einen könnt ihr natürlich sehr gerne anrufen. Da quatsche ich am liebsten mit euch, denn es ist eine Talksendung und wir haben ja auch nicht mehr so lange. Ne? Also jedes Mal, wenn ich hier sitze, blutet mir auch so ein bisschen das Herz, weil ich weiß, ey. Ende nächsten Monat ist Schluss. Also, es gibt nur noch vier Wochen diese wunderschöne Sendung Late Line, meine wirklich Lieblingssendung. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn wir alle nochmal so ein bisschen quatschen, wenn wir alle nochmal Geschichten austauschen. Wenn jeder von euch, der schon immer mal dachte, so, ey, ich will unbedingt irgendwann mal in der Late Line anrufen, jetzt nochmal die letzten Wochen dazu nutzt. Also 0880, 5 mal die 5. Und ansonsten würde ich vor allem auch ähm, natürlich euch einladen über den Videostream. Denn ich Videostream auch. Oh Gott, jetzt ist mir gerade das Video ja komplett verrutscht. Jetzt sieht man gerade. Nur uh, nur meine Haare. Okay, stopp mal kurz. Ich baller das hier mal kurz rein. Wenn ihr nämlich bei Instagram einfach mal reingeht und nach mir sucht, Claudia Kamit mit i -E -T -H da findet ihr auch den Videostream. Also wenn ihr dann direkt einfach so folgt und oben da in diesen Kreis geht, ihr wisst schon, dann da wo sonst die Story ist, da gibt es auch die Live-Version und dann könnt ihr euch einfach so einklinken, könnt zum Beispiel mit anderen diskutieren, die halt auch in diesem Chat abhängen könnt, aber auch zum Beispiel mir da mal Fragen reinschreiben, wenn ihr was von jemandem wissen wollt, der hier gerade anruft, dann gebe ich diese Fragen auch immer sehr, sehr gerne weiter. Also ihr könnt euch über mehrere Portale hier reinhängen, auch über die Lateline Facebook-Seite über den Lateline-Blog. Also was auch immer. Ihr könnt entscheiden, wie ihr euch einklingt. Ich würde heute nur sehr gerne mit euch reden. Entweder seid ihr betrogen worden? Habt ihr jemanden betrogen? Wo fängt Fremdgehen eigentlich an? Und soll man es sagen? Soll man es für sich behalten? Ist es vielleicht ein Unterschied, ob man jetzt vielleicht mehrere Male fremdgegangen ist oder ob das nur mal so ein einmaliger Ausrutscher war? Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Fragen, die wir klären können. Ich würde gerne erstmal mit euch anfangen. Wo fängt Fremdgehen für euch an? Und vielleicht habt ihr auch eine Geschichte dazu. Markus aus Fürth Odenwerder heißt es so. Hier steht irgendwie nur Odenw. Oden Ach Odenwald, bitte, bitte verzeih, Markus. Aus Kein dem fest. Odenwald. Ich freue mich sehr, dass du anrufst. Was würdest denn du erstmal sagen? Wo fängt Fremdgehen für dich an?
2: Ich denke, das definiert man halt innerhalb einer Beziehung. Es gibt Leute, da habe ich schon gehört, dass Fremdgehen halt da anfängt. Stück bei intimen Kontakt und dann fängt für andere fremdgehend schon ein, wenn man etwas mehr schreibt mit einer anderen Person.
1: Mehr schreibt, meinst du jetzt so über persönliche Sachen oder einfach nur auch schon so platonisch?
2: Kommt drauf an, wie gesagt, es gibt halt Leute, je nachdem, äh, ich kenne von ein paar Freunden von mir, die halt einfach Vertrauensprobleme haben und ähm, ja halt so viel Angst haben, dass sobald ein, ihre Freundin mit einem normalen Freund einfach schreibt, sei es über die Arbeit oder sonst was, dass sie da schon ein Problem sehen, was halt krank ist oder halt manche, wenn es halt ein bisschen auf die Flirtbasis geht und die halt einfach, ja, hier und da mal ein Bild, Bilder austauschen über Snapchat oder Instagram.
1: Hm. Jetzt schreibt ihr gerade über den Instagram-Video-Livestream, Cosmo, Fremdgehen fängt schon beim Anschauen an, da sehe ich keine Grenzen. Also wie stehst du auf Männer oder auf Frauen, kurz, um das abzuklären? Ich stehe auf Frauen. Okay, Frauen. Sagen wir mal, du hast eine Freundin und die würde jetzt irgendwie im Supermarkt einen anderen Typen anschauen und so, dass du es auch merkst, also schon so ein bisschen hängen geblieben. Wäre also, das für dich schon ähm, so ein Anflug von Fremdgehen?
2: Wie ist denn das Anschauen definiert so? Also ist jetzt Anschauen, sie findet den attraktiv oder ist es Anschauen so, grad, sie verliert sich gerade einfach in ja, den Typen?
1: Naja, also sie denkt jetzt nicht unbedingt vielleicht an Fruchtzwerge kaufen, sondern schon tatsächlich über diesen Typen nach, dass er ziemlich gut aussieht. Ob sie denn vielleicht bei dem Chancen hätte, irgendwie sowas in die Richtung. Dass ihr den ich einfach denke, heiß einer, findet.
2: Ich, ich denke, in einer äh, gesunden Beziehung ist es normal so, dass ähm, klar ist, für jeden einzelnen, der andere Partner der schönste Mensch der Welt, aber äh, man kann nicht äh, ja, verneinen, dass andere Leute immer noch einen hohen Attraktivitätswert äh, für einen anderen haben. Deswegen würde ich das nicht als fremdgehend ansehen. Weil man ist ja trotzdem noch mit der Person zusammen mit dem man eine emotionale Basis aufgebaut hat.
1: Kosmos mhm. schreibt trotzdem, wenn meine Freundin auch nur jemand anders anschaut, dann werde ich echt immer Fuchsteufelswild. Also da ist es auf jeden Fall ja. schon früher. Was würdest du denn sagen? Wo würdest du denn irgendwie dann anfangen, irgendwie zu schreien, wütend zu sein?
2: Ähm, was ich halt sehr umgehend gesehen habe in meinen Beziehungen, war, wenn sich meine Freundin halt äh, mit anderen Freunden halt privat getroffen hat, also so wirklich zu zweit was gemacht hat, zu zweit essen gegangen ist oder zu zweit einen Film gucken oder zu zweit daheim gechillt haben. Ich finde, da ist nämlich eine Grenze überschritten, weil äh, du weißt ja nie, was für Absichten der andere Typ hat oder was sich halt da entwickeln kann, weil es fängt bei jedem so an, dass man erstmal zu zweit alleine ein bisschen äh, chillt, ein bisschen abhängt und so und ja, dann fängt es halt einfach so an, hm. Dass man intimer wird mit jedemmaligen Chillen. Deswegen, das ist da aber, für mich eine Grenze.
1: Aber was für männliche Freunde sind denn das? Ihr bester Freund oder sind das so Leute, die sie gerade erst kennengelernt hat? Irgendwelche Typen, die sie irgendwo zufällig auf der Arbeit kennengelernt hat?
2: Das, das können beide Seiten, äh, von beiden Typen äh, die Formen sein. Aber bei mir ist es so, ich hasse es, wenn meine Freundin einen besten Freund hat. <lacht> weil ich finde es so, dann weiß ich so. Immer wenn ich Scheiß baue, weiß ich, der beste Freund direkt und der beste Freund wird nie gut über mich reden, sondern wird selbst gucken, wie er da halt das Beste aus sich oder weiß er auch nie, wie er die beste Freundschaft sieht, ob es für ihn vielleicht bis mehr ist oder ob er sich da Chancen errechnet oder so.
1: Aber das unterstellt ja, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein können, dass immer einer auf jeden Fall irgendwelche Avancen hat und irgendwelche Ziele im Kopf ja, dass das man richtig. da. Echt? Glaubst du das?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass Männer und Frauen befreundet sein können, ab einem bestimmten Grad. Klar, so normal befreundet, aber wenn es halt relativ häufig zum Sehen wird, empfindet immer einer äh, mehr und will mehr auch Kontakt zu der Person, sowohl intim als auch emotional.
1: Hm, das können wir ja mal weitergeben, ob irgendwelche Leute von euch tatsächlich männliche, weibliche Freunde haben und da irgendwie immer ein Hintergedanke mit im Raum ist. Und ich glaube auch, für viele wird es wahrscheinlich auch ein Problem sein, das ist natürlich wieder das Thema Eifersucht eher, wenn euer Freund, eure Freundin mit dem Ex-Partner befreundet ist. Ne? Das ist ja wahrscheinlich dann auch für dich ein rotes Tuch.
2: Ja, also definitiv. Das ist so komplett rote Zone. Also da müssen alle Alarmglocken läuten.
1: Wirklich? Okay. Äh, weil
2: ich bin bei, wo einmal was war, ist immer noch etwas.
1: Interessant. Ich bin mit meinem Ex-Freund sehr, sehr gut befreundet. Und tatsächlich würde ich keine Beziehung eingehen, wenn dieser Typ was dagegen hätte. Weil ich würde mich von meinem Ex-Freund einfach nicht irgendwie lossagen. Weil ich liebe den als Menschen. Also das ist, wäre ja. für mich gar nicht... Ja, aber ein,
2: warum hat man dann Schluss gemacht?
1: Na, weil es vielleicht einfach für eine Beziehung nicht gereicht hat. Es kann ja auch einfach da einfach gehapert haben. Ich finde ja sogar eigentlich, der Ex-Partner ist der fast... Naja, zum Teil eher ungefährlichste, weil man hat ja nicht ohne Grund den schon mal aussortiert, in Anführungsstrichen. Alle anderen hat man ja noch gar nicht aussortiert, die hat man noch gar nicht probiert.
2: Ja, aber der Ex, da kann es ja immer sein, dass es ein Grund war, zum Beispiel so ein charakterlicher, so ein menschlicher zum Beispiel, äh, war mir damals zu kindisch und jetzt wird er ein bisschen reifer, wird ein bisschen erwachsener und dann ist er wieder vom, von der aussortierten Box wieder in die... Box, Jagd, könntest mir was
3: vorstellen.
1: Okay, Markus, jetzt schweifen wir beide ein bisschen ab. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch Stunden drüber weiterreden. Vielleicht machen wir irgendwie nochmal das Thema Eifersucht. Fände ich auch super interessant. Aber heute geht es ja um Fremdgehen. Also ihr Lieben, ruft sehr gerne an. Habt ihr schon mal jemanden betrogen? Wurdet ihr schon mal betrogen? 0,800, 80 5 mal die 5. Markus, denn ich weiß, du wurdest, glaube ich, schon mal betrogen, richtig?
2: Richtig, leider ja.
1: Wann war das, von wem, wie ist es rausgekommen?
2: Also das war vor anderthalb Jahren, da war ich ähm, schon ungefähr drei, vier Jahre, ähm, dreieinhalb, glaube ich, waren es, mit meiner damaligen Freundin zusammen. Und wir haben auch schon vieles durchgemacht, äh, ein, zwei Fanbeziehungen und sowas und ja, wirklich schwere Zeiten durchlitten. Ähm, und dann, als ich dann mal im Ausland, in Amerika äh, Au-pair gemacht habe, äh, für ein halbes Jahr, kam ich zurück und ein paar über zwei, drei Ecken, dass mein bester Freund äh, was mit ihr hatte, während ich in der Zeit weg war.
1: Dein bester Freund?
2: Ja, Wahnsinn.
1: Was für ein Wichser.
2: Br brutal, also wirklich. Also ich habe hab ich mir auch im ersten Moment gedacht, so dass es gar nicht geht. So, also, nee.
1: Und sag mal, wie bist du dann an die Situation rangegangen? Bist du erst zu ihm oder erst zu ihr?
2: Ja, also... Es war ein bisschen schwierig, also ich habe mich dann mit meinem besten Freund, in Anführungszeichen, dann getroffen und ich muss zugeben, ich war ein bisschen angetrunken da und bin halt dahin und habe ihn halt zur Rede gestellt und dann ist das Ganze leider auch ein bisschen handgreiflich geworden, weil ich es halt einfach nicht nachvollziehen kann, wie er, äh, Fremdgehen generell ist, Kacke, aber wenn es dann noch dein bester Freund war, ist es noch eine Ecke schlimmer. Hat er es dann zugegeben ja, direkt? Bitte?
1: Hat er es direkt zugegeben?
2: Äh, er wusste halt einfach schon, dass es weiß und dass das Zugeben äh, nicht, keine Relevanz hat, weil ich es schon wusste. Ich sag mal, hätt, hätte ich nichts gewusst, hätte er es mir, glaube ich, auch nicht von sich selbst ausgesagt, sondern hätte einfach damit weitergelebt. Aber ja, ich denke, er hat die Gunst der Stunde genutzt und dann das so darstellen lassen, jetzt hätte er es mir eh sagen wollen.
1: Mm. Hm, ja, wäre eigentlich schön gewesen, er wäre eigentlich dir zuvor gekommen, ne? weil so ist es richtig. Also, genau. Okay, genau. das heißt, du hast irgendwie ihn darauf angesprochen. Die seid dann leider so ein bisschen handgreiflich geworden. Und wie ging es dann weiter? Wann hast du dann deine, in Anführungsstrichen, Freundin gesehen, um mit ihr drüber ähm, zu reden?
2: Mit der, mit der habe ich äh, eigentlich gar kein Wort mehr gewechselt. Wir haben direkt einen Kontakt abgebrochen gehabt. Als ich es erfahren habe, hat sie mir einen nachgeschrieben und dann habe ich sie direkt blockiert auf allen möglichen Plattformen, WhatsApp, Instagram und dann war ich daheim, weil wir hatten eine gemeinsame Wohnung und war aus meiner Wut, weil sie anscheinend zum Schutz oder so, weil sie keine Konfrontation wollte zu meiner Freundin, habe ich ihre ganzen Sachen gepackt und habe sie draußen in den Container geschmissen.
1: Was? Äh, Boah, Markus, das ja. ist aber schon echt fies, finde ich.
2: Ja, aber ist es fieser, Sachen in den Container zu schmeißen, die ich Hälfte finanziert habe oder mit meinem besten Freund zu vögeln?
1: Naja, also ich finde, das kann man jetzt schlecht miteinander vergleichen, aber also ich finde, was sie getan hat, ist richtig assi und verletzend und verrat, aber an, an andererseits ist das andere ja ihr Besitz,
2: weißt ja, du, und ihr das
1: zu nehmen, was ihr eigentlich gehört, ist ja auch nicht dein Recht.
2: Ja, vielleicht hätte ich eher die Sachen vom besten Freund wegschmeißen sollen, weil er hat mir auch was genommen, was mir gehört.
1: Naja, oder vielleicht hättest du einfach mal das Gespräch mit ihr suchen sollen.
2: Ich weiß nicht, was da ist, wenn jemand fremdgegangen ist, ich... Ich sehe da keinen Grund, dann mit jemandem noch das Gespräch zu suchen, weil er hat eine Grenze überschritten. Und wenn einer einmal fremdgeht, ist das Vertrauen kaputt. Und für mich, mein Partner hat mir immer gesagt, Vertrauen ist wie ein Blatt Papier. Wenn es einmal zerknittert ist, dann bleibt es zerknittert, auch wenn es wieder auseinanderfällt.
1: Okay, na, vielleicht hat ja jemand dieses zerknitterte Blatt Papier dann trotzdem nochmal irgendwie zur Hand genommen, einmal drüber gestrichen und weiter ging's. Also vielleicht seid ihr mal betrogen worden oder habt jemand betrogen und seid trotzdem noch mit dieser Person zusammen. Ruf doch mal kurz an, diese Geschichte würde ich auch sehr gern hören, denn ich glaube, Markus und auch mir ist so ein bisschen unklar, wie man sich wieder zusammenraufen kann. 0880, 5 mal die 5 und ich glaube, Markus, dir ist ja sogar unklar, warum man sich zusammenraufen sollte. Aber meinst genau. du nicht, dass es irgendwie auch einen Grund geben kann, den man zusammen herausfinden kann? warum der andere sozusagen die Lösung im Außen gesucht hat? Also es muss ja irgendein Ding zwischen euch gewesen sein, was nicht so richtig cool war, sonst wäre sie ja jetzt nicht fremdgegangen.
2: Naja, ich habe halt oft gehört von ihren Freunden, dass sie gemeint hat, dass mein Schwanz zu klein war. Was? Und ähm. Ja, sie hat gesagt, doch, das, Also hat, haben mir zumindest ihre besten Freundinnen erzählt, dass mein Schwanz, wobei er beim deutschen Durchschnitt liegt von 12 cm, aber der von meinem Freund halt 13 cm größer ist, Jetzt hat gesagt, da ist sie einfach mehr also wie gesagt, habe ich über zwei Ecken gehört, da ist ja einfach mehr befriedigt.
1: Mhm. Das ist ja noch frustrierender am Ende.
2: Ja, brutal, weil das ist so ein Grund, für den ich nichts kann.
1: Nee, total nicht. Und oft ist es ja auch die Technik, ne?
2: Ja, und meine Technik war eigentlich gut. Ich habe immer viele Bücher gelesen. <lacht>
1: Okay, ähm, gut. Okay, aber das heißt jetzt, du hast nie das Gespräch mit ihr gesucht. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen schade. Also so eine Aussprache, wenn man gerade zusammen gewohnt hat, wie kann man sich denn da so aus dem Weg gehen, dass man sich nie wieder sieht?
2: Wie gesagt, für mich gab es ja keinen Grund mehr zu reden und ich wollte einfach keinen Kontakt mehr zu ihr, weil mir das immer einen Kopfkick gegeben hat und mich daran erinnert, dass mein Schwanz zu klein war.
1: Okay, ja Markus, das sind ja wahre Worte hier oder sehr ehrliche Worte wenn das so ist.
2: Ja, hier kann ich ja sagen. Also ich glaube, ich hoffe zumindest nicht, dass sie es zuhört. Äh, und wenn sie zuhört, Lena, sie gehen raus und dich.
1: Okay, Markus, das heißt, du hast dann einfach ähm, mit deinem besten Freund direkt auch gleich Tschüss gesagt oder bist du mit dem noch befreundet?
2: Es ist so, dass wenn wir uns auf dem Dorf sehen, und uns noch hier und da mal grüßen, aber auch da ist halt nicht der Kontakt, früher haben wir uns jeden Tag gesehen, haben jeden Tag was gemacht, das sind alles voneinander, aber jetzt ist halt einfach abgebrochen, jetzt haben wir nur ein Bekannter.
1: Und gibt es da nochmal einen Weg für dich zurück oder ist es komplett Geschichte?
2: Zum besten Freund eher als zur besten Freundin, weil ich der Meinung bin, ähm, es wäre ja dumm jetzt voll sauer auf den Typen zu sein, der nicht in einer Beziehung ist, als auf äh, die Person äh, sauer zu sein, die halt fremdgegangen ist.
1: Ja, obwohl natürlich sollte man sich auch auf seinen besten Freund verlassen können. Ne? Und das ist ja auch irgendwie ein Vertrauensmissbrauch, wenn der andere da diese Situation ausnutzt. Nun gut, Markus, ich bin gespannt, was wir heute noch für Geschichten hören. Und vielleicht ruft ja mal jemand an, der betrogen wurde oder selber betrogen hat und trotzdem die Beziehung hat versucht zu retten. Und das geklappt hat vielleicht. Markus, ich danke dir erstmal und hab einen schönen Abend.
2: Ich danke Ihnen auch. Danke. zusammen noch.
1: Bitte sagt doch nicht ihr, äh, sie zu mir. Bitte duzt mich, sonst fühle ich mich voll alt. Wir sind doch hier sozusagen eine Gang. 0800 80 5 mal die 5. Ich würde heute gerne von euch wissen, seid ihr mal fremd gegangen Oder vielleicht wurdet ihr mal betrogen? Und wo fängt Fremdgehen eigentlich an? 0800 80 5 mal die 5. Leon aus Weinheim. Hi Leon.
4: Ja, hi, grüß dich.
1: Hi, grüß dich. Oh, du klingst aber wach und gut drauf. Meine Güte, hallo, schön, dass du anrufst. wach. Genau. Du sag mal, wo fängt denn für dich Fremdgehen an?
4: Also, ich sehe das ein bisschen lockerer als der Kollege vorher. Also, Fremdgehen fängt für mich eigentlich da an, nicht, wenn man sich mal öfter sieht. Also, zum Beispiel jetzt meine Freundin oder beziehungsweise ein anderer Typ, die sich dann halt öfter sehen, sondern es fängt halt eher da an, sagen wir mal, wo der erste intimere Kontakt anfängt. Der Kuss, und da ist es für mich auch egal, ob das jetzt im Suff war oder nüchtern, weil die Entscheidung trifft man ja trotzdem. Und da fängt dann für mich das Fremdgehen an.
1: Also erst im Körperlichen?
4: Bei mir fängt es erst im Körperlichen an, ja.
1: Und was wäre jetzt zum Beispiel, wenn deine Freundin mit irgendeinem Typen, den du nicht kennst, Händchen haltend durch den Park schlendern würde?
4: Dann würde ich sie wahrscheinlich direkt knallhart drauf ansprechen.
1: Aber wäre das für dich schon Fremdgehen?
4: Es kommt drauf an. Also ich bin, das ist mir aber, diese Situation ist mir tatsächlich schon einmal passiert. Nein. Dass ich meine Freunde mit einem anderen... Typen, den ich auch nicht gekannt habe, weder äußerlich noch direkt mit Namen und allem pipapo, gekannt habe, gesehen habe. Und dann bin ich auch direkt drauf zu, hab sie, hab sie direkt darauf angesprochen vor ihm, das hat er dann noch mitgekriegt. Mhm. Und dann hat sich aber gezeigt, dass es ein Freund aus ihrer Heimat war. Sie kam aus Berlin und es war ein Freund aus ihrer Heimat. Den hat sie in ihrer Jugend gekannt, ist dann aber von Berlin aus weggezogen und der war jetzt halt zufällig da und dann haben sie sich getroffen.
1: Und dann hält man ein Händchen?
4: Ich habe das nicht so eng gesehen.
1: Hm, also das klingt für mich aber schon so ein bisschen, also ich weiß ja nicht, wie das andere sehen, aber wenn ich meinen Freund mit einer Frau, egal ob er die aus der Heimat kennt oder sonst woher, Händchen haltend durch den Park schlendern sehe, also jetzt nicht untergehakt, sondern richtig Hand in Hand, ja?
4: Ja, so Hand in Hand, also quasi so äh, zwei Hände mit gespreizten Fingern so ineinander.
1: Oh Gott, also, und da bist du ruhig geblieben. Du hast gesagt, ach so, natürlich, wenn das ein Freund von dir aus der Kindheit ist. Natürlich ist er ja süß. Bin ich bin
4: relativ relax und ruhig geblieben, ja.
1: Krass. Okay, gut.
4: Ja, ich bin da etwas, ich sag mal, ein bisschen offener.
1: Ja, oder ein bisschen blauäugig, das ist jetzt die Frage.
4: Das kann man natürlich sehen, wie man dann quasi. <lacht>
1: möchte. Ja, Aber
3: möchte. Also im,
1: im Nachhinein. hat sie ja nicht rausgestellt, dass da was ging. Bisher, weißt Nein, du da von ging nichts? Auch nichts? Okay. Nicht. Dann bitte erzähl mir doch mal bitte, wie es dann eigentlich im Fremdgehen bei dir aussieht. Ich glaube, du hast es dir mal geleistet.
4: Ja, ich habe mir das mal geleistet. Eiei. Ja, Ich Schande über mein Haupt. Aber ich kann darüber heute auch ganz offen und ehrlich reden.
1: Und wie ist es passiert? Das,
4: und zwar war das so, dass ich zur Bundeswehr zu einem Truppenbesuch gegangen bin, zur Marine. Dafür bin ich aus dieser Region Weinheim nach Kiel gefahren. Meine Freundin ist selbstverständlich hier geblieben. Und man muss aber ehrlicherweise vorher sagen, die Beziehung war schon sehr am Köcheln, eine sehr unruhige, reizbare, fast schon fühlbar reizbare Stimmung.
1: Ist das die gleiche Frau, die Händchen halten mit ihrem Kumpel aus der Kindheit durch den Park Nein, gelaufen ist? Eine
4: ah, okay. Das ist eine andere. Okay.
1: Wie lange wart ihr zu Und dem Zeitpunkt zusammen?
4: Mit der, ich sag mal, Händchen halten durchs Park Nee,
1: nee, die wo es am Ende am Köcheln war, wo du zur, zur Marine gegangen bist.
4: Mit der bin ich bis heute noch zusammen.
1: Aber wie lange wartet an zu dem Zeitpunkt zusammen?
4: Zu dem Zeitpunkt war es ein Jahr.
1: Okay, okay, ein Jahr. okay. War es ein Jahr lang.
4: Mhm. Ja, und Das hat vorher schon geköchelt. Es gab immer häufiger Streit wegen Nichtigkeiten. Und dann bin ich eben zu diesem Truppenbesuch gegangen. Und auf diesem Truppenbesuch haben wir uns wieder richtig in die Haare gekriegt, via Telefon. Weil sie wollte jeden Abend mit mir telefonieren. Und dann habe ich dieses Telefonat angenommen und dann haben wir uns richtig heftig gefetzt.
1: Mhm. Warum?
4: Das war dann auch kein, das war wieder, ich kann mich sogar nicht mal mehr an den Grund des erinnern, das war wieder irgendeine kleine Nichtigkeit.
1: Okay.
4: Eigentlich nichts, wenn man mal so drüber nachdenkt, aber durch die Masse der letzten Wochen und Monate, die vorangegangen sind, hat es gereicht, um bei uns beiden die Stimmung zum Überkochen zu bringen. Okay. Und dann habe ich dieses Telefonat auch ohne weiteres beendet und habe auch keine weiteren Telefonate oder SMS oder WhatsApp-Nachrichten mehr angenommen. Ich habe komplett den Kontakt quasi für diese zwei Tage abgebrochen gehabt.
1: Aber nur für zwei Tage?
4: Das ging nur zwei Tage, weil danach war ich wieder hier und dann haben wir uns auch wieder ausgesprochen und gesehen. Aber für diese zwei Tage hatte ich absolute Funkstelle, Ich habe nichts angenommen.
1: Also, boah, das würde mir das Herz brechen. Ich glaube, da würde ich zu Hause sitzen und eine Kippe nach der anderen rauchen, auch als Nichtraucher.
4: <lacht> ich kann vom Rauchen abraten, ich bin Raucher. lass es, bringt nichts.
1: Nee, aber ich aber meine, also mir würde das das Herz zerreißen, da wenn ich jetzt nicht wüsste, äh, magst du mich jetzt noch oder nicht? Ist jetzt Schluss oder bist du da gerade mit einer anderen Ollen im Bett? Also.
4: Ja, genau so ungefähr hat sich meine Freundin auch vorgestellt. Mhm. Meine Freundin ist ungefähr genau so. Wahrscheinlich ging genau der Sache in ihrem Kopf vor.
1: Ja, und anscheinend hatte sie auch recht dann.
4: Sie hatte in diesem Einfall tatsächlich aber auch recht. Ich habe auf diesem Truppenbesuch ein Mädchen kennengelernt. Hat alles super gepasst. Wir, waren, wir haben uns richtig gut verstanden gehabt. Und ich habe sogar meinen Abschied, meinen mein Fortfahren von diesem Truppenstützpunkt künstlich verzögert, um mehr Zeit mit ihr zu finden. Mhm. Und dann hat sie mich sogar noch an den Bahnhof begleitet, obwohl sie da eigentlich gar nicht hätte lang müssen, wie sie sich herausgestellt hat.
1: Wusste sie, dass du eine Freundin hast?
4: Ja, ich hm. habe das auch direkt gesagt, weil wir haben halt über Persönliches geredet und dann hat sie einen Freund, Berufliches etc., wie kommen wir jetzt überhaupt hierher? Und da kam das aus der Sprache. Mhm. Ja, und dann haben wir immer weiter geredet, sind dann auch zusammen zum Bahnhof gegangen da, von da an mussten wir getrennte Wege gehen. Und dann haben wir uns umarmt. Und dann kam eben dieser besagte Kuss, der hätte nicht sein dürfen, den ich auch definitiv als Fremdgehen festschreibe. Den habe ich in vollem Bewusstsein begangen. Und Mit dem Wunsch auch, nicht. dass es
1: passiert anscheinend.
4: Mit dem Wunsch auch, dass es passiert, richtig. Also nicht so einfach mal so ein Küsschen zum Abschied, sondern nein, ich habe diesen Kuss gewollt, aus den Gründen, warum man halt einen Kuss möchte.
3: Mhm.
1: Weil
4: man die andere Person so emotional toll findet.
1: Okay. Und das heißt, ja. ihr habt dann geknutscht am Bahnhof und dann bist du Korrekt. in den Zug gestiegen.
4: Genau. Und dann bin ich in den Zug gestiegen. Den Kontakt habe ich aber gehalten. Und das ging auch von mir aus. Mhm.
1: Handynummern nummern haben
0: wir
4: ausgetauscht gehabt. Und dann habe ich von meiner Seite aus den Kontakt gehalten. Für vier Wochen.
1: Und wie lief dieser Kontakt? Also schon sehr innig mit, ich habe meinen Tag heute so und so verbracht. Hallo, guten Morgen, genau. schöne Frau, ja. ich schicke dir einen Kuss. Wie war dein genau Tag? So. Okay, wow, okay. Also richtig beziehungsmäßig. Ja, also so
4: wie man sich so quasi, wie man eigentlich mit seiner Freundin schreiben würde. Mhm. Okay. Und genau so hat es dann auch ausgesehen. Und es hat wirklich vier Wochen gedauert. Dann habe ich mal selber gefragt, sag mal, was machst du hier überhaupt gerade? Muss das sein? Und dann habe ich das Ganze auch dann sofort abgebrochen. Da habe ich gesagt, du, war alles schön mit dir, vergesse ich nie die Zeit, was ich auch nicht habe, aber hier ist Schluss.
3: Mhm.
4: Und dann habe ich dann tatsächlich auch aufgelegt, blockiert, alles, also ich habe auch keinen Kontakt mehr, habe alles blockiert, wo man mich hätte kontaktieren können.
1: Mhm.
4: Und dann habe ich das Ganze auch beendet. Gesagt habe ich es ihr bis heute nicht, meiner Freundin.
1: Oh, okay. Ah, oh, Leon. Halt
4: also wenn sie dieses Latein heute hört, dann bin ich wahrscheinlich im Arsch. Hm.
1: Zu Recht auch irgendwie.
4: Da, da werde ich definitiv nicht dagegen sprechen.
1: Das ist ja aber sehr, sehr spannend. Also jetzt äh, sehe ich gerade, dass ja sehr viele mhm. Leitungen be besetzt sind. Aber vielleicht können wir ja im Laufe der Sendung in den nächsten anderthalb Stunden mal klären, was die Leute sagen würden. Ihr könnt ja vielleicht mal, ich video-streame ja schon mal, ne, über Instagram. Mhm. Also wenn ihr Lust habt, ja. geht mal auf mein Profil, Claudia Kamita, könnt ihr dann mal ja oben irgendwie in den Livestream gehen. Und schreibt doch mal rein, irgendwie würdet mhm. ihr wollen, dass Leon das sagt. Dann schreibt mal rein, ja, sagen oder nein, verheimlichen. Ihr könnt ja mal auf runter, was runterschreiben. Ich ja, ich würde es auch sehr gerne wissen. Also ihr Lieben, schreibt doch mal hier in in diesen Video Live Chat bei Instagram bei meinem Profil rein entweder ja sagen nein verheimlichen weiter also Mike schreibt hier schon mal ja dann schreibt okay. Helen oh Helen liebe Grüße an Helen äh, er muss es ihr sagen dann
4: okay.
1: schreibt Holger sind sie noch zusammen ja die sind noch zusammen dann sagt Karina ja unbedingt sagen dann mhm. schreibt Drachionix nein verheimlichen Helen, es ist egoistisch, das hier nicht zu sagen. Ja. Dann schreibt Lisa, ja, definitiv sagen. Cosmo schreibt, nein, nicht sagen, ansonsten kannst du keinen mehr wegstecken. Okay. Karina, äh, <lacht> wirklich, wie kann er nachts noch ruhig schlafen? Die Arme.
4: Dann, also wenn ich mal kurz einschalten darf, zum, ich sag mal als Aufklärung, meine mhm. Freundin ist ich nicht gerade die allerstabilste und ich weiß auch ganz genau, wenn ich das ihr jetzt sagen würde, auch nach dieser langen Zeit, spielt überhaupt keine Rolle und selbst wenn ich sie nach 20 Jahren sagen würde, es würde sie zerstören und zwar restlos.
1: Was hat sie denn? Ist das, also ich sage einfach mal, sie, hat,
4: sie liebt mich wirklich sehr, hat auch sehr Bindungsangst und wenn sie eine Bindung aufbaut, hat sie auch sehr große Angst, diese wieder zu verlieren. Mhm. Und wenn ich ihr das jetzt quasi sagen würde, auch wenn ich es ihr nur sagen würde, nicht mal Schluss machen würde, es würde ihr einen sehr, sehr, sehr herben Schlag versetzen.
1: Hat sie Depressionen oder also was Psychisches richtig oder?
4: Das hatte sie mal, ja.
1: Okay, kann also kann aber
4: auch sein. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Experte, dass es immer mal wieder zu ähnlichen Rückfällen kommt. Das kann durchaus sein.
1: Und würdest Und
4: ich du bin sagen, mir auch sehr sicher, dass dieses diese Neuigkeit für sie sie auch definitiv wieder zurück in so eine Phase schleudern würde? Ganz egal, ob wir zusammenbleiben oder nicht?
1: Aber ist das nicht am Ende vielleicht auch einfach eine sehr smarte Ausrede sozusagen, die dir auch wahrscheinlich sehr nützlich in die Karten spielt, um es nicht sagen zu müssen? Also weil es zu sagen ist natürlich auch nicht schön, ne? niemand will das gerne sagen.
3: Mhm.
4: Aber ich würde mich schon sehr, sehr, sehr offen einschätzen und normalerweise unter jedem Umständen würde ich es auch gesagt haben, da ich mich auch wirklich, als ich dann auch den Kontakt abgebrochen habe nach den besagten vier Wochen, habe ich mich auch wirklich sehr geschämt weil ich damit eigentlich auch meine Ideale und Prinzipien verraten habe, weil ich sowas eigentlich nie gewollt habe und es ist trotzdem dazu gekommen. Und ich hätte sie eigentlich auch sehr gerne gesagt, um mich auch selber damit etwas reinzuwaschen, sage ich mal. Aber ich kann es auch auf der einen Schiene nicht über, übers Herz bringen, weil ich eben genau weiß, was ich ihr für einen Schlag antun würde.
1: Jetzt schreibt hier Marco, wenn es schwierig wird in der Beziehung, zeigt sich doch erst, was einem der Partner wert ist. Wer dann extern was startet, der zeigt, dass ihm Beziehungen nicht den Aufwand wert sind. Das führt uns ja zu der Frage, kannst du denn erklären, warum du überhaupt diesen Kuss wolltest? Also einfach wahrscheinlich, weil es bei euch nicht so gut lief. Ja, das war jetzt so deine Erklärung.
4: Ähm, so ungefähr. Diese Person hat, ich sag mal, so ein bisschen frischen Wind in mein Leben gebracht. Und dafür war ich auch sehr, sehr, sehr dankbar. Weil ich war wirklich sehr, sehr fertig. Aber
1: Bist du noch da? Nein, Leon, verdammt. Ich wollte so gerne mit Leon. Vielleicht können wir Leon ja irgendwie mal irgendwie noch mal erreichen. Oder vielleicht ruft Leon nochmal an. 0800 80 5 mal die 5. Wir reden heute über das Fremdgehen. Und gerade ist es so spannend, weil Leon sozusagen seine Freundin betrogen hat mit einem Kuss. Aber er hat es ihr nach wie vor nicht gesagt. Und die sind noch zusammen logischerweise irgendwie auch, ne, denn ja sie weiß es ja nicht. Und ich lese mal vor, also schreibt hier zum Beispiel noch Bianca über ähm, Video-Livestream bei Instagram, über mein Profil. Ich sag's nur kurz, wo ich das jetzt hier herhole. Also bei mir und meinem Freund steht Ehrlichkeit an erster Stelle. Da ist ein Muss, ihr die Wahrheit zu sagen. Helen schreibt hier noch, er ist nicht verantwortlich für ihre psychologische Gesundheit. Er hätte an ihre Gesundheit denken müssen, als er die andere geküsst hat. Dann schreibt Holger, also meiner Erfahrung nach, sind es mehr Frauen, die fremd gehen wie Männer, ach, das ist ja auch egal, bla bla. Aber Wer es jetzt mehr macht, ist ja auch wurscht eigentlich. Ähm, dann schreibt Taxi Guy, aber kannst du sie heiraten, ohne es ihr zu sagen? Das ist ja auch mal eine spannende Frage, ob er noch einen Punkt weitergehen könnte oder ob er es an irgendeiner Stelle nicht eigentlich sagen müsste oder auch ein Kind bekommen steht hier. Ja, also, uh, jetzt ist sie hochgerutscht. Sehr interessant ich habe schon das Gefühl, wenn ich das jetzt mal überfliege, dass die meisten definitiv dafür sind, dass er es ihr sagt, dass er fremd geknutscht hat. Und die meisten auch der Meinung sind, dass er quasi ja nicht für die psychische Gesundheit und die Verantwortung für seine Freundin nur trägt, sondern dass er eigentlich die Verantwortung trägt, dass er ihr gegenüber ehrlich sein sollte. Und deshalb sind hier eigentlich, würde ich mal so schätzen, 80 Prozent der Meinung, dass man es Ihr Sagen sollte 0880 mal die 5. Wir können ja einfach mal mit einer Frau telefonieren. Julia aus Stuttgart. Hi Julia. Hallo. Hallo. Na, bist du traurig, weil ihr abgestiegen seid? Oder guck, interessierst du Nö. dich nicht für Fußball? Nö. Absolut gar Ach, nicht. Ach, also, sehr Fußball gut. Nicht meins. <lacht> Dann hast du kein schweres Herz. Aber sag mal, jetzt hast du ja gerade wahrscheinlich die Geschichte von Leon gehört, ne? Ja, habe ich, ja. Und was würdest du denn sagen? Also würdest du wollen, dass er es ihr sagt, wenn du jetzt zum Beispiel sie wärst? Oder denkst du, es wäre besser, es zu verheimlichen?
5: Definitiv, ich würde es ihr sagen.
1: Und was würdest du jetzt gegen das Argument sagen, dass es sie vielleicht psychisch total runterzieht und sie eine schwierige Zeit sozusagen in unruhiges psychologisch, psychisch irgendwie fährt?
5: Also äh, ich bin selber Psychologin und ich kann ah. sagen... Ähm er ist absolut nicht in der Verantwortung, ihr das zu verheimlichen, weil er denkt, das sind Gefühle verletzend oder irgendwie sowas. Das ist absolute Ausrede, meiner Meinung nach, um sich selber irgendwie was fortzumachen.
1: Hm. Wenn du jetzt sagst, du bist auch Psychologin, was würdest du denn sagen, was ist denn eigentlich immer der Grund, warum Leute fremdgehen? Kann man das so auf den Punkt bringen oder ist das einfach schwierig zu sagen? Das
5: ist sehr schwierig zu sagen, sehr, sehr schwierig. Also ich würde ich würde fast sagen, Fremdgehen ist ähm, eine Reihenfolge von vielen, vielen Dingen, die in der Beziehung schieflaufen, beziehungsweise man selbst sich nicht wirklich sicher ist, ob man sich binden möchte oder doch. Dann gibt es natürlich, so wie er in der Situation jetzt war, er hatte ziemlich viel Streit mit seiner Freundin und ist natürlich da komplett irgendwie aus der Bahn geworfen. Und dann sagt er, ähm, dann knutze ich einfach mal fremd. Mhm. Der entdeckt sich ja praktisch. Er möchte sich ja entdecken, will ich das oder will ich das nicht? Das ist ja auch irgendwo eine Schie... Also, wie soll ich das erklären? Ähm, eine er harte Entscheidung zu fällen für
1: ihn, quasi ein Tool.
5: Genau, es ist, es ist eine harte Entscheidung. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe nicht mitbekommen, wie alt er ist. Aber irgendwann 22. Ähm, sagt man... Oh, yes, oh Gott, da weiß er überhaupt noch nicht wirklich, was er im Leben möchte. Mhm. Das heißt, er steht mit 22, ähm, ist, glaube ich, Berufssoldat, habe ich mitgekriegt, und ähm, weiß im Prinzip, also er hat eine Freundin, wahrscheinlich langjährig, hat viel Streit mit ihr und dann, ähm, was, was will er eigentlich? Was was ist sein Ziel? Möchte er eine Beziehung? Möchte er keine Beziehung? So wie er sagt, mit seiner, ähm, mit der, äh, mit der Bekanntschaft, die er gehabt hat. Er wollte, Die hat frischen Wind reingebracht. Richtig. Genau so ist es.
1: Aber hat ihn dieser Kuss will... nicht auch ein Stück weit wieder in die Beziehung reingetragen?
5: Natürlich, deswegen sag ich ja. Also er musste sich selbst erst mal finden, um zu sehen, was er eigentlich möchte.
1: Und ist es dann am Ende, auch wenn ich das irgendwie eine schreckliche Frage finde, gut, dass er fremd geknutscht hat? Hm...
5: Das ist, das würde ich eher als moralische Frage, also ja. das würde ich eher als moralisch hinstellen. Ja, verstehe ich. Also,
1: Hast du recht. Hast du total recht. Also
5: das ist, würde ich eher als moralisch bedenken. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn, wenn, wenn er jetzt sagt, er hat, äh, er hat sich mehr ihr angenähert gefühlt, er liebt sie wirklich, dann war der Kuss ja im Prinzip ja nichts Schlechtes. Er hat weder mit ihr geschlafen, noch hat er äh, irgendwie was anderes mit ihr gemacht, sondern er hat sie ja nur geküsst.
1: Ja, und danach noch einen Monat lang sozusagen sehr intim mit ihr sich ausgetauscht übers Netz, also über Nachrichten. Ne? Das finde ich auch ziemlich schlimm, ehrlich gesagt. Das finde ich eigentlich verletzender ja, das, als der Kuss, wenn das ich ehrlich ich, bin.
5: Das habe ich, hab ich nicht mitbekommen, also das habe ich nicht richtig gehört. Also das ist definitiv, das ist dann so eine Sache, da, in, da hat er sich natürlich so ein bisschen aus der Beziehung rausgedrückt praktisch
3: mhm. und
5: hat, hat dann praktisch gesagt, okay, ähm, wenn ich nicht, äh, ich es jetzt mal extrem hart, er hat nicht fremdgevögelt, sondern er hat einfach fremde Bilder irgendjemandem geschickt.
1: Mhm. Ja, Gedanken auf jeden und Fall, die ist sehr tiefgründig sind, mit jemandem anders geteilt, der ist eigentlich nicht genau, der Partner. mit seiner
5: Freundin nicht teilen konnte.
1: Ja. Julia, jetzt lass uns auch über dich reden, denn wir reden ja heute über das Fremdgehen in der Late Line und du standest schon auf ja. beiden Seiten. Erzähl doch mal.
5: Richtig, ich stand schon mal auf beiden Seiten. Ähm, zum Ersten ging es ums, ums Fremdgehen. Mhm. Ging es ums Fremdgehen. Das habe äh, ich gemacht.
1: Okay, wie lange warst war du mit dem Mann zusammen? Zehn Jahre. Uh, okay.
5: Und äh, ihn habe ich schlussendlich gehabt. Wir
1: haben Kinder. Oh, okay. Okay, dann lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Das heißt, wann seid ihr zusammengekommen? Du bist jetzt ja 32, so lange kann das ja jetzt noch nicht her sein, dass du fremdgegangen bist.
5: Das ist schon, also recht Anfang der...
1: Anfang was? Der Beziehung. Ah, okay, okay. Also ihr seid frisch zusammengekommen und dann nach einem Jahr ungefähr hast du ihn betrogen. Und genau. mit, mit wem?
5: Also mit jemand Unbekanntem.
1: Okay, den kannte, also
5: kannte ich.
1: Ja, okay. Und wie ist es rausgekommen?
5: Ich habe es ihm gesagt.
1: Nach einem Mal Sex oder nach einer ganzen Affäre?
5: Ähm, das war keine Affäre an sich. Das war einfach ein Clubbuch mit Freundinnen. Ich war relativ jung mhm. und dann habe ich einfach gesagt. Ähm, es kam irgendwie eins aufs andere. Wir hatten auch ziemliche Anlaufschwierigkeiten, sagen wir es mal so. Es war ziemlich schwierig. Äh, er hat, ähm, er ist kein einfacher Mensch, er ist sehr, sehr schwierig, er mag ganz andere Dinge wie ich, er ist total ähm, sehr straight in seinem Leben und ich war halt so ein bisschen kindsköpfiger.
1: Mhm. Okay, du wolltest dich da vielleicht noch ein bisschen ausprobieren, austesten.
5: Genau und dann habe ich, das war auch recht Anfang des Studiums und einfach irgendwie alles ähm, ziemlich neu und frisch und wir hatten extreme Schwierigkeiten irgendwie zusammenzufinden. Keiner hat irgendwie äh, sich überhaupt ähm, die Vorstellung machen können, dass wir ein Paar werden oder so, sondern wir haben einfach so pseudomäßig gesagt, wir sind zusammen.
1: Okay. Und dann hast du diesen einen Mann kennengelernt in der einen Nacht. Das war also nur eine einmalige Sache. Richtig? Habe ich das genau. richtig verstanden? Okay. Und hattet ihr danach nochmal Kontakt oder war das wirklich nur einmal abstürzen und auf Wiedersehen?
5: Ja, das war einmal abstürzen und dann und tschüss. Also das war jetzt nicht irgendwie, ich ähm, muss aber, also ich hatte kein schlechtes Gewissen, so wie alle anderen jetzt sagen, oh Gott, mir ging so schlecht und ich habe mich hat es fast zerfressen oder so überhaupt nicht, mhm. sondern ich habe tatsächlich mit ihm geschlafen und dann habe ich ähm, zu mir gesagt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder ich mache Schluss oder ich rede mit ihm.
1: Du hättest ja aber theoretisch auch noch den gleichen Weg wie Leon wählen können und das verheimlichen. Aber das wolltest genau, du auf jeden aber Fall nicht.
5: Das, das wollte ich nicht. Also das ähm, habe ich von, das ging gar nicht, weil ich habe gesagt, entweder ich rede ganz offen mit ihm und lege die Karten auf den Tisch. Und entweder wir verändern was an der Beziehung oder tun es eben nicht.
1: Okay, und das heißt, du bist dann zu ihm gegangen, hast es ihm gesagt, wie hat er reagiert?
5: Ja, er war ziemlich geschockt.
1: Mhm. Ja, kann man verstehen, also, ne?
5: Klar, also besonders, weil das war halt wie ein richtiges Brett vom Kopf. Aber ähm, ich habe ihm, hab ihm dann auch erklärt, warum es mir so wichtig war, mit ihm darüber zu sprechen. Und er hat dann das auch verstanden. Wir hatten dann auch... Ähm, anderthalb Jahre
1: kein Kontakt. Oh, ihr habt euch richtig getrennt.
5: Genau, und oh. dann haben wir äh, uns irgendwie auch irgendwie auf einer Veranstaltung wieder getroffen. Und dann kamen wir, haben wir irgendwie da miteinander gesprochen und uns wieder so angenähert. Und sechs Wochen später waren wir dann ein richtiges Paar. Und bis jetzt hält es noch an.
1: Okay, und das heißt, das klingt ja jetzt erstmal alles sehr schön, also das heißt, er hatte eigentlich gar keine Probleme damit, das dir zu verzeihen, also beziehungsweise ihr wart ja dann erstmal getrennt, aber als ihr es wieder aufgenommen habt, hatte er nie die Angst, dass es nochmal passiert? Nee. Okay, und dann hast du aber gesagt, gerade du standest auch auf der anderen Seite mal, das heißt, du wurdest auch genau. mal betrogen von dem gleichen Mann?
5: Nee. also in den anderthalb Jahren, wo wir keinen Kontakt hatten, klar, ähm, probiert man sich natürlich aus und ist natürlich da, äh, sucht natürlich das Gegenteilige, was man hatte. Also ich habe ähm, dann komplettes Gegenteil gesucht, wie er dann war und war dann auch in einer Beziehung für, ich kann es gar nicht sagen, ein paar Monate, sechs Monate oder so und habe auch gedacht, boah, die große Liebe und er ist definitiv, den heirate ich und so weiter und irgendwann erfahre ich, dreiviertelster der Zeit hatte er eine Affäre mit seiner Ex-Freundin. Boah,
1: okay, da sind sie wieder, diese gemeinen Echsen. Okay, ja, manchmal ist es halt, waren die befreundet oder wusstest du eigentlich gar nicht, dass sie Kontakt haben?
5: Doch, doch, er hatte ein Kind mit ihr und hat praktisch okay. das Kind immer vorgeschoben und hat dann auch immer gesagt, ähm ja, ich gehe ja dahin, um mein Kind zu sehen. Und dann wurden die Abende auch immer länger. Und dann wartet man ja natürlich. Also mal davon abgesehen, ich habe nicht mit ihm zusammen gewohnt. Das heißt, und ich hatte auch, ich bin auch gar keine eifersüchtige Frau oder Kontrollzwang oder so, sondern ich habe einfach gedacht, okay, ich lasse ihm die Freiheiten mit seinem Sohn. Und ähm, ja, hm. das war ziemlich... Äh, Zerreißend. ziemlich schockierend. Ja, das, also kann das ich war sehr, also das war wirklich ein Schock. Also ich glaube, das war sch viel schlimmer, wie ähm, das jemandem gesagt zu haben. Also wenn er ganz offen zu mir gesagt hätte, du Hammer, ich habe Gefühle für meine Ex-Freundin wieder entwickelt, mit uns es nichts dann wäre das Thema auch, glaube ich, ganz anders gewesen und es hätte gar nicht so schmerzhaft sein müssen, weil es tat schon, das hat schon, das war nicht nur schmerzhaft so vom Herzen her, sage ich jetzt mal ganz kitschig, sondern es hat auch extremst am Ego gekratzt. Also es war schon sehr, sehr hart. Und, ähm, Was hat er den denn eigentlich Sprech... gesagt,
1: warum er es dir nie gesagt hat, als du da mit ihm drüber gesprochen hast?
5: Ja, nee, das, Geil, das, das Beste an der ganzen Sache war tatsächlich, ich, er ist eines Morgens, bevor er zur Arbeit gefahren ist, zu mir gekommen. Hat mir meine Sachen vor die Tür gestellt und hat gesagt, ähm, ich trenne mich von dir. Ich habe dich ähm, seit Monaten mit meiner Ex-Freunde betrogen. Und ist er gefahren.
1: Ohne Gespräch? Ja. Ach Gott, was für ein Assi. Was für ein richtiger Assi. Ein richtiger Bitch-Move, ey.
5: Richtig. Ein, also Arschloch hoch 10. Deswegen, also ich gebe ähm, dem... Demjenigen, der jetzt da per Instagram geschrieben hat, gebe ich recht. Also, Frauen gehen definitiv auch fremd, auch öfters fremd, aber es, also Männer sind, ich glaube, was Fremdgehen angeht, die Sache extrem sehr, sehr hart. Also, die gehen mit der Situation sehr hart um, wie jetzt der Leon. Also, das überhaupt nicht zu sagen, nicht zu verheimlichen, nicht der Frau die Möglichkeit zu geben damit auch umzugehen, auch mit diesen Ängsten und mit diesem Zwang und mit diesen psychischen Problemen, das ist sehr, sehr, also das ist wirklich sehr übel, weil sie muss ja immer Angst haben, sie kann, sie muss ja immer Angst haben irgend, oder ich zum Beispiel, ich hatte das auch, also ich man hat dann immer Angst zu vertrauen. Und Aber Julia,
1: lass mich doch genau an der Stelle mal kurz einhaken, weil ich habe auch eine Freundin, mit der habe ich auch schon öfter was Fremdgehen geredet und sie ist halt der Meinung, ich glaube sie würde sich zum Beispiel bei Leon eher dafür aussprechen, dass er es ihr nicht sagen soll, denn, also ich höre es schon in meinem Ohr, was sie sagen würde, denn sie findet halt, dass eigentlich er es nur sagen würde, um sein eigenes Gewissen zu erleichtern. Und am Ende würde es ihr schlecht gehen und sie würde sich vielleicht zu jemandem entwickeln, der sie selber gar nicht sein wollen würde, weil sie plötzlich ihn nicht mehr mit irgendwelchen Freunden einfach so loslassen kann, losgehen lassen kann, weil sie vielleicht irgendwie, wenn er eine SMS an seine Mutter schreibt, sofort den Hintergedanken hätte, dass es vielleicht irgendwie eine andere Frau ist. Also sie wird plötzlich zu so einem Control-Freak, obwohl sie es eigentlich gar nicht sein will. Und er hat sich sozusagen noch sein Gewissen erleichtert. Und deshalb glaube ich, würde sie zum Beispiel da sagen, ey, sie fände es eigentlich besser, er würde es nicht sagen, denn er macht es aus egoistischen Gründen am Ende.
5: Richtig, aber jetzt ähm, drehen wir mal die Sache um. Jetzt fragen wir uns mal selber, als fragen wir uns Frauen, also fragen wir uns tatsächlich mal, wenn das jetzt die zwei trennen sich irgendwann mal aus irgendeinem erfindlichen Grund, trennen die sich mhm. und sie erfährt es irgendwie. Was wäre es dann besser gewesen, dass man ihr die Wahl gelassen hätte, entweder sich zu trennen oder damit umgehen zu können? Oder halt eher nicht. Das ist, wie gesagt, das ist das ist eher die moralische Frage, die dann irgendwie da auftaucht. Ne? Also Vertrauen und Ehrlichkeit äh, sind natürlich für eine Beziehungsoberste Gebot. Aber man muss natürlich sich auch im Klaren sein, was man da der Frau antut. Weil wer einmal fremd geht und einmal fremd knutscht oder irgendwie sowas, so wie jetzt bei der Situation Leon. Er hat ja weiterhin mit ihr Kontakt gehalten, hat ihr wirklich ich sag's jetzt mal, echt extreme Schweinereien geschrieben.
1: Das wissen wir gar es, nicht. Aber auf jeden Fall zumindest was sehr Persönliches, Privates, Intimes. Ne? Also was man auch unter dem äh, Hashtag äh, Schweinereien auf jeden Fall irgendwie beschreiben könnte. Das definitiv. Aber ähm, genau. okay, Julia, das heißt, du bist auf jeden Fall auch der Meinung, immer sagen und genau. es gibt eigentlich keine andere Chance, außer sonst trennen. Und das ist eigentlich das Einzige, was man machen kann. Was genau, du? oder man versucht, ja. Nee, bitte. Ich äh, würde gerne heute ja auch noch mal mit allen besprechen, was würdet ihr denn sagen, wo fängt Fremdgehen an? Also ist es Sex, ist es Knutschen, ist es Händchen halten, ist es vielleicht einfach nur guten Morgen- und gute nacht essen mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann sich austauschen? Ähm, das ist, glaube ich, für jeden unterschiedlich. Wo würdest du denn sagen, das ist Fremdgehen, da fängt es für mich an? Das wird, könnte ich nicht verkraften.
5: Also für mich, für mich... Also für mich fängt definitiv Fremdgehen, also richtiges Fremdgehen fängt für mich an, wenn man für den Gegenüber äh, Gef an, Gefühle hat, die anders sind wie freundschaftlich oder so. Das ist definitiv schon Fremdgehen, weil veränderte Gefühle heißt, ne, heißt dann gleich im, im Gehirn, fängt dann einfach an, ähm, viele Bilder im Kopf, wie man das als halt schon kennt. Ne, wenn man jemand anguckt und denkt, hm, der sieht aber heiß aus. Ne?
3: Das, das ist für schon, dich schon ähm, Fremdgehen?
5: Das ist für mich definitiv schon fremdgehen, weil okay. dann dann dämmen sich die Gefühle für deinen Partner schon runter. Je nachdem, wie 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 lange man natürlich mit demjenigen zusammen also ich rede, ich bin jetzt mit meinem Mann wirklich eine sehr lange Zeit zusammen, dass ich natürlich sage, ach, äh, guck mal, da ist aber ein schöner Bulle. Ne? Das ist schon irgendwo ne, nach so langen Jahren irgendwo klar. Aber Eben. er er macht es ja auch und sagt, guck mal, die ist aber schick. Ne? und aber das ist dann
1: bin ich unter, das unter euch beiden quasi. Ihr teilt das dann miteinander.
5: Richtig, wir wir teil also ne wir sitzen nebeneinander im Auto und sagen Ey, guck mal da ist ein schöner Bulle und sie auch oh, guck mal da ist aber eine schnieke Frau ne da ist, <lacht> okay. da lachen wir drüber ne und dann sagen wir oh, ja, hm, ja ja hm. ne und wir haben aber auch schon viel also unsere sexuellen Erfahrungen zum Beispiel da geht nicht nur einfach nur ne wir liegen nebeneinander und sagen können wir mal hast du Lust oder so ne da ist schon noch ein bisschen Feuer mit drin
1: warum sagst du nicht immer Bulle das ähm, fragt ja gerade jemand über die Insta Story was das meinst du denn mit so einem heißer Bulle bist du Polizistin? Stehst du auf Polizisten?
5: Nein, das ist jetzt einfach, das, äh, ich erinnere mich an die Situation gestern, da hatten wir sowas und also ich kann natürlich, Entschuldigung, kann natürlich auch heißer Polizist sagen. Ah, du,
1: du stehst also auf Polizisten oder standest gestern auf einen Polizisten?
5: Ja, genau. Also gestern war zum Beispiel eine Situation, wir waren wir waren unterwegs und da war halt ein Polizist, der ist da ist er ausgestiegen. habe ich gesagt, hm, guck mal, heißer Polizist.
1: Verstehe. Ja, Julia, okay, dann danke ich dir dafür jetzt erstmal und wünsche dir einen schönen Abend und ich hoffe, Dankeschön. dass ihr für immer zusammen bleibt und das niemals wieder Thema wird, das Fremdgehen.
5: Ach oh Gott, das kann man so nicht sagen, aber ich hoffe es auch.
1: Ich drücke die Daumen. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao. 0800 80 5 mal die 5 heute die Frage wo fängt für euch fremdgehen an? Beim Sex, bei guten Morgen Essen, beim Händchenhalten, Knutschen, was auch immer bei Gedanken vielleicht sogar schon bei dem einen oder anderen, das habe ich heute auch schon gehört. 0880 5 mal die 5 und wurdet ihr schon mal betrogen oder habt ihr schon mal jemanden betrogen? Die Geschichte würde ich auch sehr gerne hören. Und ich begrüße jetzt hier Fabi aus Frankfurt am Main. Hi Fabi. Hallo. Hallo. Ich glaube, du wolltest auch noch was vor allem zu Markus sagen, der eingangs angerufen hat.
6: Ähm, Richtig? Ja, also ich habe jetzt ja schon ein bisschen zugehört mhm. und äh, also ich muss sagen, ich glaube, also am Anfang dachte ich eigentlich, dass ich jetzt äh, persönlich, wenn jemand äh, fremd geht und äh, ich bin irgendwie in einer glücklichen Beziehung und die Person, ja, es war ein Ausrutscher und es ist es ist was Einmaliges gewesen und die der Mensch hat trotzdem immer noch Gefühle für mich und das ist halt eben alles fast noch wie vorher. Würde ich es vielleicht gar nicht wissen wollen, dachte ich. Aber jetzt wo ich so noch länger darüber nachdenken konnte glaube ich dann doch eher, dass, dass die Wahrheit ja. ähm, auf jeden Fall dann doch am besten wäre. Ich dachte nämlich am Anfang, wieso sollte man was kaputt machen, wenn es halt eben Ausrutscher war. Wir ma Ich meine, wir alle machen Fehler, ne? wir mhm. sind ja alle nur Menschen. Aber trotzdem ist es halt eben immer noch letztendlich oder sollte es immer noch die Entscheidung sein von demjenigen, also der halt auf der anderen Seite steht. ne? Also ob der halt eben weiter noch mit den Menschen zusammen sein möchte, der fremdgegangen ist.
1: Die Frage ist halt aber genau, die ich gerade schon ja mit Julia irgendwie besprochen habe, wo ich gerade noch mal meine Freundin ins Spiel gebracht habe, die halt der Meinung ist, man macht halt im Prinzip viel kaputt dafür, dass der andere sich eigentlich erleichtert und sozusagen einfach sich von der Last zu lügen befreit und der andere kriegt das dann alles so übergeholfen. Ne? Auf der anderen Seite natürlich, da bin ich eigentlich auch voll dabei, ist es natürlich eigentlich besser, das wirklich bewusst zu machen.
6: Ja, also ich glaube, das ist halt eben ein unglaublich schwieriges Thema, was halt eben auch äh, in diesem Fall einfach mit den Menschen zu tun hat, die dahinter stehen. Also erstens, wo macht man selbst für sich Fremdgehen fest? Ähm, wie wie eifersüchtig ist der der oder die andere? Und ähm, wo fängt denn für dich Gefühle? das an?
1: Fremdgehen. Bitte. Wo fängt für dich Fremdgehen an?
6: Ja, das ist auch. Also ich glaube, Fremdgehen würde für mich anfangen, wenn sich im Kopf bei der anderen Person etwas ändert. Also wenn die halt eben jemanden kennengelernt hat und äh, die findet diesen Menschen halt eben total toll plötzlich und äh, könnte sich vielleicht auch mehr vorstellen mit demjenigen. Ich ähm, glaube, da würde für mich Fremdgehen anfangen. Also das beginnt ja meistens im Kopf. Also man geht ja nicht irgendwo hin und küsst halt eben einfach jemanden, sondern man hat ja wie, ich glaube, Leon war es, mhm. irgendwie das das Bedürfnis, jemanden zu küssen. Und aus einem bestimmten Grund, weil man halt entweder auf irgendeine Art und Weise was für den Menschen empfindet.
1: Okay. Gut, also für dich fängt schon bei Gedanken an. Wenn man die nicht in die Tat ja, umsetzt, trotzdem findest du schon Fremdgehen.
6: Ja, ich meine, man bekommt es ja letztendlich nicht mit. Ne? Aber da würde für mich das Fremdgehen anfangen, weil es wäre jetzt für mich kein Grund, Schluss zu machen. Ich habe ja sowieso eine relativ hohe Toleranzgrenze bei sowas. Es kommt halt immer darauf an, ob die Person noch genügend Gefühle für einen hat, dass die Beziehung aufrecht gehalten wird. Oder dass man halt eben sagt, okay, also ich bin noch mit dir zusammen, weil ich dich liebe und weil ich halt eben für dich Gefühle habe. Und wenn dann jetzt jemand vorbeikommt, wie zum Beispiel der Ex, der äh, irgendwas auflammen lässt und äh, es kommt aber zu nichts, dann ist es für mich kein Fremdgehen gewesen. Ne? Aber... Ich glaube, das ist halt eben unglaublich kompliziert und kommt halt eben auch darauf an, in welcher Situation das Ganze entstanden ist. Okay. Für mich wäre letztendlich ein Grund, Schluss zu machen oder halt eben wirklich ein sehr intensives Gespräch führen zu müssen, wenn jetzt was vorfällt. Also entweder ein Kuss, ja. ähm, wahrscheinlich auch schon Händchen halten, weil das ist für mich eigentlich auch irgendwie ziemlich intim schon. Finde ich auch.
1: Ich, ich finde auch, Händchen halten ist voll intim irgendwie. Ja, ich meine, ich
6: halte ja eigentlich auch mit sonst keinem anderen Händchen, außer mit jemandem, für den ich Gefühle habe.
1: Toll. Es ähm, zeigt ja auch voll viel Nähe. Ne? Nicht nur irgendwie so stumpfe ja. Leidenschaft, vielleicht irgendwelche Triebe, die man gerade so spürt, sondern es ist ja schon, händchen halten ist ja irgendwie schon was sehr Intimes, was man nur macht, bewusst ja. einfach in dem Moment macht und nicht, um vielleicht irgendeinen Trieb in sich zu stillen, sondern einfach, um dem anderen nahe zu sein. Deshalb ist es auch irgendwie sehr intim. Finde ich auch.
6: Ja, was Gefühlvolles. Und man zeigt ja auch letztendlich dem seinem, seinem Umfeld, dass man halt eben, mit der Person etwas hat oder die Person für die Person etwas empfindet. Ne?
1: Mhm. Fabi, jetzt würde ich ganz kurz, bevor wir darüber reden, dass du schon mal betrogen worden bist, noch mal kurz äh, aufnehmen, was Holger geschrieben hat. Denn ich videostreame gerade die Sendung über meinen Instagram-Account. Ihr könnt euch da gerne einklinken. Claudia Kamit ist mein Name mit IETH. Da könnt ihr dann sozusagen oben folgen und da irgendwie euch reinballern. Dann könnt ihr da auch Fragen reinschreiben. Es geht heute ums Fremdgehen. Und Holger hat da geschrieben, ob für alle ein Erotik-Chat schon fremdgehen ist. Also angenommen, du stehst, glaube ich, auf Männer, ne? angenommen, du würdest bei deinem Freund irgendwie einen Chat sehen, einen Chatverlauf, wo man sich so Dickpics hin und her geschickt hat. Ja. Die haben sich aber noch nie getroffen, nie geknutscht. Da ist auch jetzt nicht emotional irgendwas dabei. Da ist jetzt kein, ich vermisse dich, ich würde dich so gerne sehen. Sondern es geht einfach stumpf nur um Dickpics austauschen. Und vielleicht so ein bisschen sexuelle Fantasien. Ist es für dich fremdgehen?
6: Ja, also das das ist halt schon wieder so die Sache. Ich glaube, dass ich zumindest, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, würde ich wahrscheinlich nie jemanden Schwanzbilder schicken, ohne irgendwie einen Anlass zu haben. Also ohne, dass ich was von dieser Person möchte. Oder halt eben nach deren sexuellen Fantasien fragen. Also das wäre für mich auf jeden Fall fremdgehen, wenn das jemand macht mit, also wenn das mein Freund machen würde mit äh, einem anderen Typen. Auch wenn die sich ähm, nie gesehen haben? Ja, genau. Auch wenn okay. die sich nie gesehen mhm. haben. Also mhm. ich glaube, wenn er jetzt sich ein Porno angucken würde im Internet oder so, wäre mir das komplett egal, weil das halt eben schon wieder eine andere Distanz ist. Ne? Aber normalerweise, wenn man mit jemandem in Kontakt tritt, dem man dann halt eben solche Bilder schickt, ist es ja so, dass der auf irgendeine Art und Weise nahbar ist. Also man könnte den jetzt letztendlich treffen oder man könnte dann doch irgendwie was mit dem ausmachen. Und ich glaube, da hat es dann halt eben gar nichts... Damit zu tun, ob die was letztendlich hatten oder nicht, sondern dass halt eben einfach dieser Vertrauensbruch stattgefunden hat. Also, dass man sich halt eben eigentlich vertraut, dass dieses Thema oder dass diese, das, was da halt eben zwischen einem ist in dieser Beziehung, dass das entweder halt eben nur in der Beziehung stattfindet oder dass man halt eben das dann offen anspricht und sagt: Hey, du, äh, ich fühle mich äh, zwar unglaublich zu dir hingezogen, ich möchte auch, dass die Beziehung so weiterläuft, aber ich bin irgendwie sexuell nicht befriedigt und dann könnte man sich ja vielleicht, wenn das für die andere Person auch in Ordnung ist, auf eine offene Beziehung einigen. Ich weiß nicht, also das ist ja jetzt inzwischen auch so ein Thema, was irgendwie relativ häufig ähm, bei vielen aufkommt. Ich habe auch mehrere Freunde, die eine offene Beziehung führen. Für mich wäre das jetzt gar nichts.
1: Ich finde es find toll, wenn man das kann. Ich wünschte, ich könnte es, aber ich werde auch viel zu eifersüchtig. Also ich bin eigentlich nicht eifersüchtig, aber ich kann jetzt äh, nicht irgendwie auf der Couch sitzen, Game ja. of Thrones vielleicht nochmal gucken irgendwie und dann wissen, ach oh, ja, mein Freund ist gerade irgendwo bei einer anderen und vögelt die gerade. <lacht> ich hole mir mal noch eine Chipspackung, er kommt ja später nach Hause, da können wir ja noch mal drüber quatschen. Also weißt du, ich könnte dann niemals entspannt auf der Couch sitzen.
6: Ich würde das auch total absurd finden, aber es gibt anscheinend Menschen, die das können. Und ähm, ich glaube halt einfach, wenn... Ähm, Ehrlichkeit war da sowieso immer das beste Mittel, wenn man halt darüber spricht und halt klärt, was den einen stört und was dem anderen fehlt, vielleicht kann man dann letztendlich einen, Promi äh, also einen Kompromiss finden und dann für sich vielleicht ausmachen, okay, dann ähm, versuchen wir auf die und die Art und Weise vielleicht unser Sexleben spannender zu machen, wenn jetzt, weiß ich nicht, eine offene Beziehung keine Option wäre. Ne? Mhm.
1: Fabi, ich würde gerne das Rad jetzt noch mit dir ein Stück weiter drehen, bevor wir zu deiner Geschichte kommen. Und zwar so ein bisschen gebe ich dir im Moment Zeit, darüber nachzudenken. Denn Tracy hat ja gerade was sehr Interessantes über den Instagram-Video-Livestream geschrieben. Und zwar äh, schreibt sie, dass sie, wenn ich es richtig verstanden habe, mit, einem, mit ihrem Freund geschlafen hat. Und während sie Sex hatte mit ihm, hat sie tatsächlich ähm, an einen anderen Mann gedacht. Und zwar jetzt nicht sexuell, sondern dass sie ihn vermisst. Kannst du mal kurz darüber nachdenken, ob das für dich fremdgehen ist?
0: Das Ding Fritz vom RBB, Enjoy, MDR Sputnik, Unser Ding und UFM präsentieren Late Line. 0800 80 5 x die 5 Heute mit Claudia Kamid.
1: Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier in der Late Line, wo wir miteinander quatschen und heute bis Mitternacht eine Stunde haben wir noch. Wir reden heute über das Thema Fremdgehen. Seid ihr schon mal fremdgegangen? Wurdet ihr schon mal betrogen? Wenn ja, wie ist es überhaupt rausgekommen? Und ich würde immer noch gerne von jedem von euch wissen, wie eigentlich der Weg läuft, dass ihr sagt, okay, jetzt ist er mir fremdgegangen oder jetzt ist sie mir fremdgegangen. Ist es Sex? knutschen. Gerade hat noch jemand reingeschrieben Pornos gucken. Vielleicht ist das ja auch für jemanden irgendwie schon, ähm, ja, fremdgehen. Für manche ist es sogar schon der Gedanke daran einfach nur oder Dickpics austauschen. Und jetzt habe ich hier 80 die 5 ist übrigens die Telefonnummer. Und mit Fabi bin ich gerade so verblieben, dass er kurz mal darüber nachdenkt, was eigentlich ist, wenn er mit jemandem Sex hat und derjenige an eine andere Person denkt und nicht sexuell, sondern beim Sex vielleicht irgendwie merkt, ich vermisse den anderen. Fabi. Ist es Fremdgehen für dich?
7: Ja,
6: es kommt halt auch, also für mich wird es halt auch wieder darauf ankommen, in, also in welcher Art und Weise die Person jemanden vermisst. Also wenn es halt jetzt zum Beispiel der Ex-Freund ist, dann würde ich es schon sehr seltsam finden. Vor allem stelle ich mir dann die Frage, okay, ähm, was war jetzt der Anlass, besonders bei dem Sex? Ist der Sex irgendwie schlecht? Oder äh, warum hast du jetzt ausgerechnet bei unserem Sex an denjenigen gedacht? Ne? Ähm, ich glaube, es wäre für mich jetzt nicht sofort fremdgehen. Also fremdgehen ist für mich immer, wenn irgendeine Handlung stattfindet. Also wenn irgendwie ähm, was passiert. Wenn, wenn die sich jetzt, genau, wenn die sich jetzt getroffen haben und halt eben was passiert und äh, ja. Oder Dickpics austauschen. Ja, oder das. Das <lacht> ist aber schon wieder eine andere Ebene. Also da haben sie sich ja dann ausgezogen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber Fabi, lass uns jetzt noch ganz kurz darüber quatschen, dass du betrogen wurdest. Von wem und wie ist es rausgekommen?
6: Ja, also es ist schon ein bisschen her. Ähm, ich hatte jetzt auch schon länger keine Beziehung mehr und ähm, ich hatte immer das Problem, ich glaube, ich war in Beziehungen, egal in welchem Alter, schon immer relativ, das hört sich jetzt total blöd an, aber ich glaube, ich war bisher schon immer relativ erwachsen. Ich wusste, was ich wollte. Also für mich war das schon immer von vornherein klar. Ich wollte eine Beziehung, ich wollte keine offene Beziehung und ähm, ich war eigentlich immer schon gefestigt in meinem Leben. Ich hatte einen Job und... Ähm, stand halt immer mit beiden Beinen im Leben. Und bei meinen anderen, also bei meinen Freunden war es bisher eigentlich immer so, dass das, dass ich mich, glaube ich, immer ins Gegenteil so ein bisschen verliebt habe. Also in jemanden, der das vielleicht eben noch nicht so wirklich wusste. Und ähm, ein Freund ist halt eben fremdgegangen. Wir hatten, äh, ich glaube, eine Zeit lang relativ häufig Streit. Äh, das hatte damit zu tun, dass wir, glaube ich, zu schnell zusammengekommen sind. Ähm, also bei dem einen waren zu viele Gefühle da, bei dem anderen zu wenige. Oder was heißt zu viele? Es gibt ja eigentlich. Also es muss, glaube ich, einfach passen und das hat es halt eben in diesem Moment nicht. Wir sind, mhm. ähm, wir konnten uns nicht richtig aufeinander einlassen okay. und ohne, dass wir das halt eben uns zugestanden haben, haben wir dann halt eben einfach die Beziehung weitergeführt und haben uns dann halt relativ häufig gestritten irgendwann. Okay. Und da hätte vielleicht irgendwann der Moment kommen müssen, wo wir dann sagen, okay, lass uns das mal auf Eis legen oder halt eben komplett uns trennen, weil so macht das einfach keinen Sinn. Das ist ja dann halt eben auch keine schöne Zeit gewesen für uns. Und er ist halt eben dann an, oh, ich glaube, das war an irgendeinem Wochenende, war er dann halt eben in dem Club und ist dann zu dem Zeitpunkt fremdgegangen. Ähm, er hat aber nicht sofort Schluss gemacht, sondern ich glaube, ein paar Tage erst darauf hat sich dann halt eben gemeldet. hat aber auch nicht gesagt, dass er fremdgegangen ist, sondern hat halt eben einfach nur gemeint, ihm war das zu viel die letzte Zeit und äh, er kann das nicht mehr. Und daraufhin haben wir uns dann halt eben getrennt. Ähm, ich habe mich dann dafür eingesetzt, dass wir halt eben nochmal miteinander reden, weil... Also es hieß ja jetzt heute Abend auch schon mehrmals, dass geblockt wird und ich finde diese diese Einstellung, ich blocke einfach jemanden, den, den mit dem ich jetzt nichts mehr zu tun haben möchte, finde ich eigentlich total schlimm, mhm. weil man ja eigentlich auch eine so sehr, sehr lange Zeit miteinander zu tun hat. Ne? Also man hat ja eine Beziehung zueinander aufgebaut, man hat äh, viel miteinander unternommen, man hat äh, die gleichen Menschen kennengelernt, da hängt ja ziemlich viel zusammen. Da sind ja sozusagen zwei Leben zusammengewachsen auf irgendeine Art und Weise. Definitiv. Ja. Ähm, das heißt, da du bist ich, eigentlich diese, dagegen? Ja, da finde ich diese Aktion, einfach jemanden zu blocken oder halt eben irgendwas, irgendwas zu schreiben, auch aus dem Moment heraus, und dann halt eben die Person überall zu sperren, finde ich eigentlich nicht okay oder finde ich nicht fair, egal, was die Person gemacht hat. Weil ich glaube, jeder hat halt eben Gespräch verdient oder jemand zumindest die Möglichkeit, sich äußern zu können.
1: Bin ich ganz deiner Meinung? Ich finde Blocken auch ehrlich gesagt ziemlich losermäßig. es sei denn, der andere bittet darum, das hatte ich auch schon. Dass sozusagen ja. der andere einfach nicht geschafft hat, immer wieder geschrieben, immer wieder angerufen, immer wieder alle Stories geguckt und dass er dann einen gebeten hat darum, dass man doch bitte ihn komplett überall durchblockiert und sperrt, weil er einfach sozusagen das irgendwie selber gerade nicht hinkriegt.
6: Das kenne ich sogar auch von mir, aber ähm, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, das ist halt auch wieder so, wenn das jemand, wenn das jemand möchte, also wenn es die andere Seite möchte, dann ähm, ist es auch okay, weil ähm, das das ist ja auch schon wieder, das ist ja auch schon wieder eine andere Geschichte, ne? Also wenn du halt eben einfach jemanden aus, ähm, wenn da gab es ja dann letztendlich schon mal eine Konversation, da kam es ja irgendwie dazu, dass der eine dann dem anderen gesagt hat, okay gut, block mich bitte, ne? Voll, ja.
1: Ähm, da hat auf jeden Fall ein Gespräch ja. vorher stattgefunden. Ähm, genau. Fabi.
6: Aber um, um den Turnback zu finden zu, zu dem, was ich erzählen wollte, zu meiner Story. Wir mhm. haben uns auf jeden Fall nicht geblockt und wir haben dann halt eben nochmal miteinander gesprochen. Ähm, und ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir dann halt eben wieder zusammenkommen und ähm, weil ich halt eben das Gefühl hatte, wir, wir haben uns zu dem Zeitpunkt dann halt eben deutlich besser verstanden. Das war sozusagen für uns beide einmal den, das Schlag, den Schlag ins Gesicht. Wir ja. haben uns einmal zusammengerauft und haben dann halt eben danach verstanden, na gut, eigentlich haben wir doch schon noch ziemlich, füreinander, ziemlich viel füreinander übrig. Okay. Und dann hat er mir, nachdem wir zusammen waren wieder, ähm, also es hat natürlich, das ist jetzt ein bisschen schnell hintereinander erzählt, aber äh, da... da war ein bisschen zeit dazwischen ähm, hat er mir dann halt eben gesagt dass er fremd gegangen ist
3: in mm.
6: der beziehung und äh, ich war ein bisschen überfordert also ich musste weil also da waren da waren ja so viele gefühle so viele verschiedene dinge die da inzwischen zwischen uns vorgefallen ist äh, sind dass dass ich da echt überfordert war in diesem moment einfach weil ich dachte hey es ist alles super jetzt, wir liegen zusammen im Bett und freuen uns gerade, dass alles so toll gelaufen ist jetzt, wenn wir wieder zusammengekommen sind und festgestellt haben, dass wir so viel füreinander empfinden. Und dann sagt er mir jetzt, dass er in der Beziehung davor fremdgegangen ist.
3: Hm. Ja, ja, dann und, kommt die Realität. Ähm,
6: da hat es so ein bisschen eingeschlagen, ja. Und vor allem das Schlimmste daran war eigentlich noch, dass wir äh, zu dem Zeitpunkt schon wieder Sex hatten. Also er hat uns mir nach dem Sex erzählt. Und ähm, das.
1: Ist Aber halt macht das einen Unterschied?
6: Ja, das macht deshalb einen Unterschied, weil ich habe von ihm dann, beziehungsweise von dem, mit dem er fremdgegangen ist, eine sexuell übertragbare Krankheit bekommen.
1: Ah, ihr hattet keinen Geschle geschützten Geschlechtsverkehr?
6: Ähm, na gut, also es gibt halt Krankheiten, die auch so übertragen werden können. Also es gibt ja, also soweit ich weiß, also ich habe jetzt zumindest in meiner Vergangenheit keinen, der irgendwie, also jetzt einen Blowjob bekommen hat, ohne äh, also mit einem Kondom an. Mhm. Also alle hatten eigentlich keinen Kondom an. Und du kannst ja da schon was übertragen. Zum Beispiel, mhm. dass was ich zu dem Zeitpunkt dann hatte, Tripper. Also Über einen ja Genau, ja, das kann oral übertragen werden. Also wenn der andere das, soweit ich weiß, also ich habe das damals erzählt bekommen von, ich glaube, dem Arzt, äh, von dem ich mich behandeln lassen habe, mhm. ähm, der meinte, dass es so ist, wenn der andere das zum Beispiel im Mund hat, also äh, dann oral dem anderen ähm, an, an den Penis weitergibt.
1: Man kann oral, man kann im Tripper im Mund haben?
6: Ja, genau. Aber das Ding ist, das ist ja das Verrückte daran, du merkst es nicht im Mund und du merkst es auch nicht am Arsch und du merkst es auch nicht, soweit ich weiß, in der Vagina, du merkst es, soweit mhm. ich weiß, wirklich nur am Schwanz. Und okay. Das ist, das ist ja das Krasse letztendlich, denn er hat es dann erst gemerkt mit der Zeit, als ähm, der, der Tripper halt eben seinen Körper sozusagen befallen hat, also als die Krankheit dann äh, wirklich bemerkbar für ihn wurde und der Typ vorher, also mit dem er fremdgegangen ist, wusste das nicht. Ähm, kann auch sein, dass das jetzt irgendwie, äh, dass das äh, einen anderen Hintergrund hatte. Also zumindest habe ich das damals so erzählt bekommen. Von okay. dem Arzt. Ähm, ja, auf jeden Fall, er hat halt die Krankheit bekommen und hat sie mir dann übertragen. Und äh, ich hatte sie dann auch. Und wir mussten natürlich beide behandelt werden, weil ähm, so ging das natürlich nicht weiter. Okay. Ähm, und wir haben dann, ich glaube, zwei Wochen lang so eine Pferdedosis Antibiotika nehmen müssen.
1: Eine Pferdedosis Antibiotika?
6: Also es war es war viel auf jeden Fall. Okay.
1: Weil ihr richtig starken Tripper XXL hattet.
6: Nee, also ich glaube, das ist einfach der Krankheit geschuldet, dass man da halt eben eine große Menge okay. einnehmen muss.
1: Boah, ich merke, ich sollte auch mal eine Sendung über Geschlechtskrankheiten machen. Da haben auch wahrscheinlich ja, viele also, was zu erzählen.
6: Ja, es gibt auch sehr viele, die äh, sagen, sie sind halt eben safe unterwegs, ne? also sie benutzen Kondome, aber letztendlich ist es halt auch so, ähm, wenn man mit den Menschen dann häufig länger spricht, dann merkt man halt, in welchen Situationen sie dann kein Kondom nutzen ne? und äh, da ist dann halt eben auch schon wieder fraglich, wie safe das Ganze dann wirklich war.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich verstehe total, was da deine Befürchtung ist und dass das dann auf diese Weise wahrscheinlich immer safe klingt alles, aber natürlich ja, alle einen Blowjob ohne Kondom geben und dann kann man sich das halt sehr schnell einheimsen, wie wir gerade erfahren haben. Was ich auch ehrlich gesagt gar nicht wusste. Das. Aber gut, äh, habe ich wieder was dazugelernt. Äh, Fabi, ich würde mich an der Stelle von dir verabschieden, weil auch noch gerade Tobi, Brian, Alex und Manuel anrufen und ich würde auch übrigens gerne mal mit einer Frau noch quatschen. Aber Fabi, ich danke ja. dir an der Stelle erstmal und wünsche dir einen wunderschönen Abend und bis bald. Ruf sehr gerne bald wieder an. Danke, ebenso. Ciao. Ciao. Wir reden heute übers Fremdgehen. Die Frage immer noch, wo fängt Fremdgehen an? Knutschen, Sex, Pornos, Händchen halten. Und auch natürlich die Frage immer, sollte man es sagen oder nicht? Und ich würde es auch gerne noch um eine Frage erweitern. Und zwar habe ich eine Freundin und die wiederum ist mit einem Pärchen befreundet und hat dann irgendwann gesehen, mit beiden gleich gut, dass der eine fremdgegangen ist. Also er ist ihr fremd gegangen, hat es erfahren und war dann in dieser beschissenen Situation zu überlegen, was soll sie tun? Also soll sie sich da jetzt einmischen? Sie ist mit beiden gleich gut befreundet. Soll sie es ihr sagen oder eigentlich nicht? Überredet sie ihn, dass er es ihr sagt? Also super schwierige Situation. Was hättet ihr denn da vielleicht gemacht? Und vielleicht wart ihr ja schon mal in so einer Situation. 0885 mal die 5. Tobi aus Haaren. Hi Tobi.
3: Hey,
7: schönen Abend.
1: Hallo. Unter deinem Namen, schreibt mein Redakteur mal was rein, hier steht, hat letztes Jahr seine Future-Wife betrogen. Okay. Ist es so? Hast du deine zukünftige Vermählte betrogen?
7: Ja, das habe ich.
1: Okay. Das hab ich. Tobi, bevor wir zu der Geschichte kommen, natürlich auch die obligatorische Frage an dich. Wo fängt Fremdgehen für dich an?
7: Ja, also für mich wäre das schon merkwürdig, wenn meine Freundin ja, einen anderen Kerl... Gute Nacht wünscht oder guten Morgen oder sich einfach so mit dem trifft. Also, das macht man nicht einfach so.
1: Jetzt würde ich gerne diesen porno noch mal aufnehmen. Was wäre denn, wenn deine Freundin sich jeden Tag ein Porno reinziehen würde?
7: Ja, ja ich meine, hm. äh, erstmal glaube ich, äh, würde ich es cool finden. Mhm. Und, ja. Ja, und dann würde ich mir die Frage stellen, ob ich sie äh, auslasse genug.
1: Ist es so, ja? Ich finde es komisch. Ich würde mir, wenn mein Freund Pornos gucken würde, diese Fragen mir nie stellen. Aber ich glaube, dadurch, dass so wenig Frauen irgendwie vielleicht mit ihrem Freund darüber reden, dass sie das gucken, haben sich wenige Männer mit diesem Gedanken überhaupt auseinandergesetzt. Aber für dich wäre es schon irgendwie ein bisschen komisch.
7: Finde ich schon, ja. Also so in meinem Umkreis, die Mädels, die sind ja immer so, die Porno, die Gittigitt und so.
1: Mhm, okay. Ähm, Merkwürdig.
7: Ja, also ich denke, dass ich doch mehr so Männer an die Pornos angucken, anstatt Frauen ich Es gibt ja richtig eine Industrie,
1: ein, eine richtige Industrie der Pornobranche für Pornos für Frauen. Die sind dann halt nicht so hau-ruckmäßig von wegen, warum ist da Stroh und zieh schon mal direkt die Hose aus, sondern die haben dann so eine Geschichte, eine Handlung.
7: Okay. Ja, mehr mit auf die romantische Art.
1: Genau. Gut, also dann reden wir jetzt aber einfach mal über deinen Betrogen haben. Wann genau, ja. war das, wie kam das, wie lange war ihr zusammen?
3: Wir
7: waren zwei Jahre zusammen und das kam, wir waren auf einen Geburtstag eingeladen, das war letztes Jahr im August. Das war von ihrem Cousin, der 30. Geburtstag, der 30. Und der hat auch mit mehreren Leuten gefeiert, dass es dadurch auch eine relativ große Party war, sag ich mal. Und ja, den Abend haben wir auch gut was getrunken und ich habe eine Dame kennengelernt ich habe mit ihr unterhalten und wir fanden uns eigentlich beide ganz sympathisch. Also ich hatte jedenfalls auch den Eindruck, dass sie das von mir hat, äh, denkt. Und mhm. ja, dann sind wir auch ganz normal nach Hause gefahren und irgendwie habe ich mir am nächsten Tag die Nummer besorgt von der Frau blöderweise über den Cousin meiner Freundin über einen Vorwand.
1: Okay, warte mal. Du hast, kannst es nochmal kurz sagen, ich muss jetzt nochmal hier ganz kurz diese einzelnen Verbindungen nachvollziehen. Also du hattest eine Freundin, hast eine Frau bei dieser Party kennengelernt und hast sie dann über deinen Cousin?
7: Über ihren Cousin, ja, der, die, der der den Geburtstag hatte.
1: Wer ist denn ihren Cousin? Der Cousin von der Frau, die du heiß ist, oder von deiner Freundin, der Cousin? von meiner Freundin Cousin. Ah Fuck, Tobi, ist aber auch ein bisschen kneten dämlich, ne? Du hast dir ja, über. Das
7: war äh, mehr als dämlich. also ja. Du, du hast also ja.
1: den Cousin deiner Freundin gefragt, ob ja. er dir die Nummer von einer anderen Frau geben könnte.
7: So ist es, ja. Oh, wow. Das war sehr
1: clever. <lacht> ja, ich glaube auch. Das äh, scheint sehr erfolgsversprechend zu werden, die Geschichte. Okay, das heißt, ja. du hattest dann die Telefonnummer unter irgendeinem Vorwand bekommen, hast sie geschrieben. Wie ging es dann weiter?
7: Genau, ich habe sie angeschrieben, ja, wir haben uns ja auf der Party gesehen und dass ich sie halt äh, nett fand und ob wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen wollte, ja. Mhm. Und dann ist sie erstmal so auch drauf angesprungen und hat mich dann gefragt, ob ich sie nicht mal abends anrufen konnte.
1: Wusste sie, dass du eine Freundin hast?
7: Ähm, das denke ich schon, ja.
1: Tobi, ganz kurz, ich im video über Instagram über mein Profil Claudia Kamit Und da schreibt gerade jemand, wie alt ist denn Tobi? 32 bist du. Ja, genau. Wann war das? Wie alt warst du da?
7: Ja, das war letztes Jahr. Also, August.
1: okay, gut. 31. Okay, ja. das heißt, du hast äh, damit ihr telefoniert eines Abends?
7: Genau. Und zwar, ja, das, die Party war ja samstags, Dann habe ich montags da angerufen, In dem Glauben, dass ich mit der Dame spreche. Aber es ging ihr Mann dran, weil sie war auch schon verheiratet.
1: <lacht> Bingo!
7: Also richtig Jackpot.
1: Mhm.
7: Ja. Dann hätte ich mich mit dem unten behalten. Ja, er hat mir natürlich das gesagt, dass ich ganz mehr Luftkontrolle und, so und, ja, mit dem ich mein denken, mhm. Womit er ja auch recht hatte. Und ja, ich habe gesagt, ja, du hast völlig recht. Aber ich sage ihr das alles selbst. Ich will nicht, dass sie das vom Krippen oder so erfährt. Mhm. Und ja, das Problem war nur, sie war gerade in der Phase ihrer Abschlussprüfung. Sie hatte am Mittwoch, also das war Montagabend, ich habe mit ihr am Montag telefoniert und Mittwoch hatte sie ihre Abschlussprüfung von ihrer neuen Ausbildung. Okay. Und da wollte ich abwarten eben die zwei Tage, bis sie das über die Bühne gebracht hat, weil ich nicht wusste, was das sonst anrichtet und da ihre Zukunft noch irgendwie.
1: Okay. In
7: aus der Bahn läuft, sag ich mal.
1: Um jetzt mal ähm, noch mit Schritten nach vorne zu kommen, was ist denn dann, also wie ist die Geschichte weiter verlaufen?
7: Genau, ja, sie kam dann den Mittwoch nach Hause, hat die Abschlussrückung, alles geschafft. Dann habe ich auf sie gewartet, sitze hier auf meinem Sofa. Ja, dann hat sie mir schon angesehen, dass irgendwas ist. Ich sag, ja, es tut mir leid, dass es heute Abend sein muss, aber ich muss dir das sagen. Ja, und dann habe ich ihr das erzählt. Ja, und sie habe ich angeguckt wie ein Auto, sie die hat Gar nicht kapiert, glaube ich, was ich äh, erzählt habe. Das kam gar nicht an.
3: Mhm.
7: Und da völlig regungslos da und ja. Irgendwie hat, die das, da, hat das gar nicht das Gehirn aufgesaugt, was ich da gesagt habe. Und es war erstmal reaktionslos. Ja, dann haben wir nach so gut zwei Wochen. Ja. Wie ihr habt einfach hat so weitergemacht?
1: Normal. Ihr wart ganz normal irgendwie zusammen ja. und sie hat zwei Wochen
7: ja, so getan, normal, als wäre das nicht passiert. Sie hat äh, äh, die Situation angespannt und also wir haben zusammen gewohnt, jeder hatte seine eigene Wohnung und haben uns dann ja auch nicht ganz so häufig gesehen, aber sie hat nicht direkt Schluss gemacht. ja.
1: Okay.
7: Und dann hat sie so nach zwei Wochen das erstmal alles verdaut und hat gesagt, sie muss erstmal äh, einen Schlussstrich haben. Drei Wochen
1: Ruhe. Also ihr habt euch drei war Wochen dann, Pause genommen?
7: Genau. Und ja, da haben wir es dann mal probiert. Aber also diese Video war nicht mehr da bei ihr. Und dann hat sie es beendet, ja.
1: Und würdest du denn jetzt sagen, dass du bereust, dass du es gemacht hast? Bereust du, dass du es gesagt hast? Oder ist es alles vielleicht ich sogar am so richtig? Was ich weiß? gemacht habe.
7: Auf jeden Fall, dass ich es gesagt habe, nicht. Das musst du machen. Du musst mit der Wahrheit kommst du am weitesten. Und was würdest du
1: sagen, warum hast du es gemacht, wenn du jetzt mal so reflektierst? Was war sozusagen bei euch nicht cool, dass du es im Außen gesucht hast?
7: Ja, das frage ich mich auch. Bei uns war alles cool. Ich das keine Ahnung, einfach zu Schwanz gesteuert. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte mir da auch nichts großartig erhofft, weil ich mir einfach nur den Reiz, irgendwie auch jemand anders zu bezahlen. Keine Ahnung. Ob man es noch drauf hat, so ungefähr. Aber,
1: ja. Also es war eigentlich nur so ein Selbstbestätigungsding.
7: So würde ich es vielleicht sagen, ja.
1: Hm. Hm. Eigentlich super traurig, ne? Hast du jetzt noch Liebeskummer wegen dieser Sache?
7: Also ich denke schon noch an sie, würde ich sagen, ja. Doch, ja. Ich meine, ich weiß, dass ich sie nicht wiederkriege. Und ich muss an mich selbst
1: denken. Glaubst du, dass also, dir das nochmal passiert irgendwann? Dass du nochmal jemanden betrügst? Oder Nein. bist du geheilt?
7: Also das, das war, glaube ich, der Arschritt auch, den ich vielleicht gebraucht habe. Aber nee, hm. das ist jetzt
1: vorbei. Okay. Ach Mensch, Tobi, das klingt total traurig auch irgendwie.
7: Ja, ich will jetzt nicht groß rumjahren. Aber... Es war echt scheiße von mir, dass ich das getan habe und ich habe äh, viel dafür bezahlt jetzt quasi. Ich habe da eine tolle Frau verloren und ja, das Leben geht weiter.
1: Ja, Tobi, dann wünsche ich dir, dass du wirklich deine Lektion in Demut gelernt hast und es nicht wieder passiert. Und wünsche dir einen schönen Abend und dass du ganz bald die Frau deines Lebens kennenlernst, die großartig, ja. wundervoll, wunderschön und schlau und lustig ist.
7: Ja, mich auch. Ich danke dir. Bis bald, Tobi. Danke dir. Ja, Tschüss.
1: Seid ihr mal betrogen worden? Wenn ja, wie ist es rausgekommen? Habt ihr vielleicht sogar noch mal jemanden irgendwie schon mal in die erwischt? Diese Geschichten fehlen mir heute noch. Also ich weiß, dass schon so oft Leute in die erwischt wurden. Zum Beispiel kann ich jetzt erzählen, eine Freundin von mir, die hatte was mit dem Typen und ihr Freund hatte den Schlüssel von ihrer Wohnung und sie dachte eigentlich, der ist nicht da. Und dann ist er plötzlich reingekommen, stand da und... Ja, war ziemlich wütend. Und der andere Typ, mit dem sie was hatte, wusste noch nicht mal, dass sie einen Freund hat. Also das war nicht so eine schöne Geschichte. Aber erzählt mir doch mal, wann ihr vielleicht in Flagranti erwischt wurdet. 0880 5 mal die 5. Vielleicht seid ihr auch betrogen worden, auch darüber. Sehr gerne. Und ich würde auch immer noch gerne von euch wissen, wo fängt Fremdgehen für euch an? Erzählt mir eure Geschichten übers Betrogen werden, übers Betrügen, übers Fremdgehen. 0800 80 5 mal die 5. So, wer wartet jetzt länger? Alex oder Manuel? Ich gucke mal kurz, es ist eindeutig Alex aus Raststadt. Hi Alex.
4: Hi. Hello. Uh, hi. Ich freue also. mich.
1: Natürlich auch an dich die Frage zuallererst. Wo fängt für dich Fremdgehen an?
4: Ja, gute Frage, nächste Frage. Hm. <lacht>
1: das...
4: Äh, ja, an und für sich, eigentlich geht das schon beim WhatsAppen los. Ähm, spätestens, wenn man dann merkt, ähm, man macht sich mehr Gedanken um eine andere als um seine eigene Freundin. So, und jetzt muss ich mal leider Gottes auf, dies, auf die Geschichte vom Leon von vorhin zurückzukommen.
1: Mhm.
4: Er hat seiner Freundin betrogen, hat es ihr nicht gesagt.
1: So, er hat, nur um alle nochmal reinzuholen, er hat fremd geknutscht und nur ein einziges Mal und hat dann noch eine, einen Monat lang mit dieser Lady, immer wieder hin und her geschrieben, auch so sehr intime Nachrichten, so guten Morgen, guten Nacht, hast du gut geschlafen? Also schon so Beziehungssachen und hat dann nach einem Monat festgestellt, ey, warum mache ich das eigentlich? Hat es beendet, aber seiner Freundin nie gesagt. Also er ist eigentlich unehrlich zu ihr gewesen. Und darauf möchtest du jetzt zu dich beziehen, bitte.
4: Ja. Ich habe in etwa das Gleiche gemacht, nur dass ich das circa vier Wochen lang durchgezogen habe. Nicht nur mit Schreiben, sondern es blieb, äh, es blieb tatsächlicherweise beim Küssen. Ähm, meine Beziehung danach, nach circa vier Wochen, habe ich dann gesagt, nee, das ist nicht genau das Gleiche wie er, das mhm. geht für nicht. Und habe meine Beziehung weiterlaufen lassen.
1: Und die Heute Affäre beendet? Richtig, okay. richtig.
4: So, das war tatsächlicherweise alles erst dieses Jahr im Januar mhm. und ähm, hab das alles so weiterlaufen lassen, weil mit meiner inzwischen Ex-Freundin mhm. war alles wieder bombenmäßig. Ähm, Alex, ganz bei, kurz, ja, ich hab's ich jetzt
1: irgendwie nicht mitgeschnitten, hattest du jetzt mehr als Knutschen? Also hattet ihr Sex oder nicht?
4: Nein, nur Knutschen. Auch nur, nur Knutschen. Ihr, ihr habt euch
1: vier Wochen getroffen und nur geknutscht? Ja. Okay. Gut. Ja. Interessant. Das
4: Kriegt nicht jeder hin, aber ich habe es hingebracht. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, Übrigens hat ähm, gerade wieder jemand hier gefragt, wie alt du bist bei Instagram live. Du bist 25. Heute scheint das sehr interessant für alle zu sein, wie alt jemand ist. Gut, okay, Alex, also du hast eine Frau kennengelernt, hast dich vier Wochen mit ihr getroffen. Ihr habt nur geknutscht, richtig. ihr habt immer wieder geschrieben, auch sehr intim, denke ich mal, so beziehungsmäßig ja. geschrieben. Und du richtig. hast es deiner Freundin erst nicht gesagt.
4: Nein, ich habe es ihr überhaupt nicht gesagt, weil ähm, man muss dazu sagen, wir haben damals bei ihr im Elternhaus zusammen gewohnt. Ähm, ich habe damals zwischendrin gesagt, ich ziehe aus in meine eigene Wohnung, mhm. was gerade gegenüber von ihr ist. Also gerade die Straßenseite wechseln. Mhm. So, ähm, das ging dann alles gut bis zum 9. April, bis dann die verflossene Affäre auf die Idee kam die Screenshots zu schicken von sämtlichen Verläufen.
3: Ei, ei, ei.
4: So, dementsprechend, äh, ja, habe ich jetzt den Salat und, ähm, wo wir es vorhin von Ehrlichkeit hatten, heute bin ich schlauer. Es wäre erheblich besser gewesen, entweder das gar nicht zu machen oder es ihr gleich zu sagen.
1: Ja, Aber, ich glaube, es ja. gar nicht zu machen, ist allgemein immer die beste Idee, ne? Ja.
4: und wenn ich nur eins für mich sagen kann, ich habe einen riesen Fehler gemacht und ich bereue den von oben bis hin. Und, äh, ich habe hier auch die tollste Frau meines Lebens verloren und sie läuft jeden Tag, jeden Morgen mit unserem gemeinsamen Hund an meiner Haustür vorbei. Mm. So <lacht> dementsprechend an alle Männer, wenn ihr fremd gegangen seid, sagt es ihr.
1: Ja und auch an alle Frauen, ich, ne? Ebenfalls.
4: Ich habe ich habe daraus gelernt und. Ähm,
1: Alex, aber ja. was, jetzt hast du gesagt, sie hat die Screenshots irgendwann von der anderen Frau bekommen und dann ist sie zu dir, hat sie dich angerufen, hat sie das dir abends gesagt, als ihr euch gesehen ähm, habt?
4: Sie hatte, sie hatte von meiner neuen Wohnung hatte sie den Schlüssel und dann kam sie abends vorbei. Ja, gut, sie kam nicht im ersten Moment rein, ich musste ihr unter aufmachen, weil die Tür geklemmt hat. Mhm. Aber, ähm, ja, das war dann waren dann zwei emotionale, emotionsvolle Abende mit viel Gut äh, und ja, hm. Und seither sprechen wir. Hat sie sich, sich dann direkt
1: getrennt oder hat sie irgendwie nochmal irgendwie ja. versucht, mit dir zu reden nee, und das hat, zu
4: kitten? Sie hat, sie hat sich direkt getrennt.
1: Ja, ich glaube, man gibt auch dem anderen keine Chance, ne, wenn man es nicht selber sagt.
4: Das ist, das ist richtig. Ähm, Was
1: so doppelter Betrug, es tun und dann noch nicht mal sagen.
4: Richtig. Ja, ich sag ja, heute bin ich schlauer.
1: Ja, war auch gar kein Vorwurf. Ich glaube, jeder Nein. muss irgendwie irgendwelche Erfahrungen machen, bei welchen Dingen auch immer, um dann irgendwann schlauer daraus zu werden. Also ich verstehe es schon. Aber es ist natürlich schade, weil du so eigentlich verliebt warst und die tollste Frau irgendwie für dich des Planeten verloren hast. Aber was würdest du denn jetzt retrospektiv sagen? Warum hast du sie denn betrogen? Warum hast du denn vier Wochen da mit einer alten anderen rumgeknutscht?
4: Das begann eigentlich alles nur mit Reden. Wir hatten in dem Moment, und klar, auch wenn es scheiße läuft, sollte man sich... Ähm an seine Beziehung halten und es ist äh, zu diesem Zeitpunkt extrem beschissen gelaufen. Man muss dazu sagen, hatte auch extrem viel mit ihren Eltern zu tun und ich hatte sie mal so knappe vier Wochen nicht hinter mir. Und ähm, wenn der Partner in der, in der Beziehung nicht hinter einem steht für, für gewisse Entscheidungen, dann wird es kritisch. So, natürlich hätte ich das beim Reden belassen sollen. Ähm, hab, ich habe dummerweise, zwangsläufigerweise, tatsächlich äh, auch noch etwas Kontakt mit der Dame, mit der mhm. es passiert ist. Ah, oh, okay. Beruflich, beruflich aber beruflich, okay. leider Gottes. Aber nur ganz wenig und das ist auch besser so. Richtig. Weil wir können uns auch nicht mehr ausstehen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich ich
4: denke mal, wenn die Betroffene äh, wenn die, die Person mithört, die weiß ganz genau, wer gemeint ist. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da heute Abend mithört.
1: Okay, aber sie wird ja allgemein wegen deines Namens und wahrscheinlich auch wegen deiner Stimme schon wissen, dass sie gemeint ist, ne?
4: Ja, ja, das gehe ich davon aus und das darf sie <lacht> gerne hören.
1: <lacht> ja, aber eigentlich schade, ne? Also dass ihr da so beide eingestimmt habt in diesen Kanon. Meinst du denn, sie hat diese Nachrichten deiner Ex-Freundin geschrieben, weil sie in dich verknallt war und irgendwie ja sozusagen die ins reinwürgen wollte, weil du nicht ja. mit ihr was hattest? Okay, also richtig, das richtig, vermutest also du?
4: sie, Sie wollte, dass ich Schluss mache und das habe ich nicht getan. Und das Problem war halt, dass sie drei Monate nachdem das ganze ja wiederum war, äh, aus heiterem Himmel ist es ihr dann eingefallen. ähm Ich schicke jetzt der anderen die Screenshots also meiner damaligen Freundin mhm. noch.
3: Ah, ja, und was
4: ja. natürlich was was natürlich äh, aus äh, richtiger Provokation dann kam äh, typisch Facebook ne in einer Beziehung. Ein Tag später hat meine ehemalige Affäre dann auf einmal einen Freund. Ihr ging es ja zwischendrin so schlecht, aber auf einmal hatte sie einen Freund. Das war einfach nur eine Racheaktion. um zwei Menschen, die knappe drei Jahre zusammen waren, also keine kurze Zeit, ähm, die extrem viel miteinander gemacht haben, also einen
1: Hand Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass deine Ex-Freundin und du, das, wenn ihr drei Jahre zusammen wart, nicht trotzdem noch mal wenigstens versucht hat, mit dem Gespräch irgendwie zu kitten oder zumindest noch mal einen Anlauf zu machen.
4: Es hat jetzt tatsächlicherweise sechs Wochen gedauert, um drei normale Worte mit ihr reden zu können. Ich habe kein Problem damit, mit ihr zu reden. Sie war diejenige, klar. die jetzt gemeint hat, sechs Wochen auf Ignatur zu spielen.
1: Okay, aber das sei ja auch gegönnt an der Stelle, finde ich. Also auch klar. Alex, ich würde mich an der Stelle von dir verabschieden und wünsche dir eine gute Nacht und schlaf gut. Und ich, Geht Es so. tut mir leid. Ich hoffe, dein Liebeskummer dauert nicht mehr allzu gut. lange an. Und <lacht> vielleicht könnt ihr das Gespräch, was irgendwie überfällig ist, ja doch noch mal irgendwann führen.
4: Hoffe ich auch. Also, schönen Abend. Bis ciao, ciao. bald.
1: Tschüss. Und 0800, 80, 5 mal die 5. Ich warte ja immer noch bei Fremdgehen auf Inflagranti-Geschichten. Ähm, bevor ich zu Lara komme, wie versprochen, Manuel aus Berlin. Hi Manuel.
2: Hallo, Claudia. Hallo, Hallo. ich
1: freue mich. du Ich ähm, verkürze die Geschichte schon mal. Und zwar bist ja. du seit 15 Jahren in einer Beziehung. Ihr habt auch ein Kind zusammen. Und du bist genau. aber mehrere Male fremdgegangen und sie weiß das auch.
8: Ja, Genau, Bevor
1: genau. wir jetzt darüber reden, ihr könnt äh, wie immer noch ein paar Fragen reinschreiben über Instagram, da Videos streame ich über meinen Kanal Claudia Kamit mit IETH, also da könnt ihr euch auch gerne irgendwie immer noch reinboxieren. ich habe noch 10% Akku, ich sag's nur an der Stelle, also wir werden uns äh, jetzt wahrscheinlich nicht mehr bis Mitternacht zusammen unterhalten können auf diesem Channel, also nutzt die Gelegenheit und jetzt Manuel, du bist ein paar Mal fremd gegangen und äh, was heißt denn, sie weiß das, weil ihr eine offene ja. Beziehung führt oder warum weiß sie das?
8: Nein, nein, Gott will, nein. Das war, ich, ich sag mal so, in den 15 Jahren war das so in der, ich will nicht sagen in der Mitte, es war, ja, schon so einem Viertel bis hin zur Mitte, die wir uns, oder wo ich mich, sozusagen, ich war gerade zu der Zeit Fahrradkurier, viel in der Stadt unterwegs hier in Berlin und, ja, kam eins auf andere, ganz im Ernst. Du kommst zum Disponenten, legst das eine Ware ab oder holst die Ware halt ab und, es viel in Großraumbüros und so weiter und so fort in welchen Agenturen und ähm, ja, es war kein Zutun. Ähm, es war, es hat sich irgendwie äh, ja, erzählst du das ergeben. jetzt, um
1: zu sagen Gelegenheit macht diebe oder weshalb?
8: Ich denke schon, dass ähm, überwiegend, muss ich ehrlich sagen, schon Kerle die Vorhand übernehmen, äh, etwas einzugehen äh, und auch auf jeden Fall offensiv zu gucken. Mhm. Frauen, finde ich, machen es etwas versteckter. Also wenn, wirklich für sich, sodass sie immer von sich sagen können, du, ich habe nicht geguckt, fertig aus, das ist mir egal. Und okay. äh, ja, was wirst du mir gerade vor? Ähm, ich habe aber eindeutig gesehen, dass du gerade geguckt hast. Und ähm, auch so ein Ding, ja, gut, okay, Paragraph 1, Paragraph 2, sie hat recht, Paragraph 2, wenn sie nicht recht hat, dann tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Äh, war irgendwie auch immer die Regel gewesen. Aber gut, man hat sich dagegen auch nie aufgebrannt. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ja, von mir aus ganz selbstverständlich, sehr offen. Ja, es ist von mir aus auch gegangen. Also ich bin ja darauf immer wieder eingegangen. Und wenn jemand nach meiner Nummer gefragt hat, habe ich sie einfach gegeben. Und äh, Interesse okay. halber irgendwo, aus einem Fall, so von wegen, ja, ich finde die Person einfach interessant, wie sie mich gerade anspricht. Irgendwie, weiß ich nicht, das hat sich irgendwie so erledigt. Ich habe mir nie darüber in den Kopf gemacht. Und ähm, Du
1: hast dir ja, nie darüber ja, in den Kopf gemacht, fremden Frauen deine Handynummer zu geben, um mit denen was anzufangen? Gar
8: nicht, ehrlich gesagt gar nicht, Claudia, gar nicht. Aber es nicht. ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Das war irgendwie so eine Art Sympathie. Wenn du wo stehst und du ähm, angesprochen wirst...
1: Also wenn ich einen Freund so habe bisschen, und mich fragt jemand nach meiner Telefonnummer und ist es ist nicht beruflich gemeint, dann gebe ich die dem nicht, sondern sagst du, du sorry... Es wäre jetzt... Ja?
8: Gut, ich müsste mein Handy ja dann dementsprechend äh, zu der Zeit voll gehabt haben. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Nummern war mir auch nicht der Fall. Wenn dir eine Person überhaupt nicht zusagt, kriegst du auch nicht deine Nummer, ganz klar. Und ja. es war sozusagen, ich sage es jetzt wirklich anhand einer Zahl, es waren wirklich drei Gelegenheiten, die ich wirklich sag ich jetzt mal komplett genutzt habe. Und ähm, ja.
1: Aber Manuel, wie kommt es denn jetzt zu dieser Situation, dass deine Frau von diesen zwei bis dreimal weiß und ihr aber trotzdem noch zusammen seid? Ist es für sie okay? Mhm. Geht sie auch? Ja, fremd? Aber
8: wirklich, dass das ist wirklich so einmal in einem Jahr Schlag auf Schlag, kann man sagen, ist man dreigleisig gefahren. Also wirklich oh. schon, wenn man die Frau mitzuzieht oder das Mädel dazufügt und seine eigene Freundin mitzuzieht, sind es eigentlich vier Gleise. Da hat sich echt so ein bisschen gefühlt wie eine Rangierlok Das war ein Jahr, wo ich auch sagen muss, 2008 war für mich so der Güterbahnhof und ich war irgendwie die rangier und äh, musste Du hattest also gucken, deine Termine Freundin Termine plus
1: noch drei waren. Affären? Genau. Okay, da wow. Ehrlich, ja.
8: ja, und das Respekt. war, ähm, danke, glaube ich. <lacht> <lacht> es war eine Terminplanung auf jeden Fall, die ähm, sehr ähm, voll war. Und, äh, Aber wussten denn die drei ja Affären
1: davon, auf. dass du eine Freundin hast?
8: Das Witzige war, dass drei Affären davon echt wussten. Ja, auf jeden Fall. Also alle drei um, wussten,
1: dass du nicht available bist.
8: Ja, und wenn man das mit dem, in diesem Jahr halt irgendwie hinterfragt hatte, Monat für Monat, immer mehr, immer mehr, hat man sich auch gesagt, okay, was hat eigentlich die Person damit vor? Also nicht ich allein verletze diese Person, nee. Eigentlich verletze ich auch eine Person, die, ähm, also selbst sie, diese Affäre, die einfach sagt, ja, ich mach das einfach. Das ist irgendwie, ja, ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen unkollegial, aber schon so ein bisschen, da war es auch eine gewisse Art der Unmenschlichkeit, ob da. Hm. Und die habe ich irgendwann hinterfragt und dachte auch so: Scheiße, wie machst du gerade echt einen Fehler. Und ja, egal, Asche aufs Haupt für alle, egal jetzt, ob jetzt hier der Leer und der Fremdkiste dagegen ist, der ja irgendwie, finde ich, noch ähm, ein aber. Ähm, Taxi-Guy möchte ich gerade bei
1: Instagram echt, wissen, ob das alles immer geschützt war oder ob du ohne Kondom.
8: Das war alles geschützt, auf jeden Fall, na klar, selbstverständlich.
1: Und da ja. möchte ihr Helena wissen, ob du ein schlechtes Gewissen hast?
8: Ich habe ein unheimlich schlechtes Gewissen, noch heute.
1: Okay, und jetzt kommen wir doch mal schnell und. zu dem Punkt, um das noch mal ein bisschen voranzutreiben, wo ja. deine Frau das erfahren hat. Wie hat sie das denn erfahren? Hast du es ihr gesagt?
8: Die Sache war wirklich, dass sie uns, ähm, mich mit einer erwischt hatte. Man kann es echt sagen, also nicht irgendwie zu Hause, oder irgendwie was. nein, im Gegenteil. Wir waren ähm, normal in Neukölln gerade unterwegs und äh, beide unsere Räder geschoben. Mein Rad war sehr auffällig und... Sie hat mich schon aus 500 Metern Entfernung ähm, erkannt und irgendwie gebrochen und gehst zu der Sache nach. Ja, und dann stand ich mit ihr direkt an so einer Eisdiele und heieiei. Hei.
1: Ah, stopp mal, ja, das heißt, du aber, hast mit diesen anderen drei Frauen jetzt nicht nur Sex gehabt, sondern ihr seid auch ins Kino, Eis essen?
8: Wir haben wirklich, man kann sagen, wirklich, man hat sehr ja eine Zeit mit dem.
1: Oh Manuel, ja, das ist ja, richtig asozial.
8: Klar, das ist, das ist richtig. Das
1: ist aber gut, warum hast du es halt. denn nicht auf Sex aber, beschränkt? Warum denn musstest du ernst, dann auch nochmal Beziehungen mit denen führen? Mit jeder einzelnen? Nein, weil
8: ich finde, Sex und das spielt irgendwie mit auch eine Rolle für mich, also ganz im Ernst. Also ich habe wenig, finde ich, oder ich möchte keinen Kontakt mit jemandem haben, den ich jetzt einfach nur so, gekommen klar, wir, kommen, wir treffen uns in einer Wohnung oder in irgendeinem Ort und dann ist gut, das also ist, äh, ist vielleicht mal eine Nummer, die ganz interessant sein kann, aber ich denke, jeder, der das einmal gemacht hat,
1: Okay, das heißt aber, du bist schon fast so polyamorös eigentlich, weil du hast ja anscheinend dann für alle auch Gefühle gehabt. Ich Hast es gut,
8: gut ausgedrückt, ja, echt. Also, ja, schön, ja. Also, ja, das hast du sehr gut ausgedrückt. Ich hatte mal selber bei mir oh. auf Arbeit, ich arbeite in der Psychiatrie, habe ich ähm, oft äh, viele Bücher vor mir in den Nachtschichten und denke mir so, mal, weißt du das, weißt du das? Und manchmal denkt man so, ja, man kommt ja nah ran irgendwie und... Ähm,
1: Okay, jetzt ja. hat deine Frau dich erwischt, mit der anderen Freundin, dass du, oder sie mit einer Affäre... Das
8: war einfach nur Eis essen war und ähm, mhm. das war für sie auch einfach, sie hat einfach gesehen, da ist eine Ähnlichkeit drin, da ist das und das und das ist nicht einfach nur so ein, die kennen sich und sie hat mich darauf angesprochen, ganz cool, nicht an dem Punkt, an der Eisdiele, sondern nein, sie ist echt an mir vorbeigelaufen, ich habe sie nicht mal wahrgenommen. Oh, shit. Und als sie mir das gesagt hat und all das, also sie konnte mir wirklich sagen, wo steht die Sonne, wo steht das, wo steht das, so ungefähr, ähm, wie war ich gerade gekleidet und ich konnte nichts dagegen sagen. Also das war einfach so gewesen, ja, Punkt aus. Und, und dann? Tja, und dann, dann kam ich nach Hause und dann habe ich das Gesicht gesehen und ich wusste sofort, du, du wurdest gerade nicht bei irgendwie, du hast einen Müll nicht runtergebracht erwischt, sondern du wurdest gerade bei etwas mehr erwischt. Und dann habe ich nur so kurz nachgefragt, es war, ist irgendwas? Und <lacht> sie war einfach, <lacht> sie ist einfach so grund ehrlich, dass sie sagte so, du weißt nicht, Spacko, also, was du dir gerade denkst, aber ja, naja, dann habe ich jetzt, erzählt, 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 immer mehr, immer mehr.
1: Aber von allen drei ja, Frauen an, oder hast du das nur von der ich, einen erzählt?
8: Claudia, man erzählt nur von dem, was man erstmal gemacht hat. Also,
1: okay.
8: der Hase, der rennt nicht zum Jäger. Also, das ist ähm, eigentlich...
1: Naja, eigentlich sollte es schon so sein, ne? Ehrlichkeit. Aber gut.
8: Das... Die Ehrlichkeit, du. Und ähm, ja, ehrlich, äh, wir Menschen, äh, dass wir ehrlich sind und so weiter und so fort ehrlich sein sollen, aber sind wir es wirklich, das ist immer wieder die Frage. Also Ich meine, wir lassen Kaugummipapier papier fallen, wir lassen den Kaugummi oben kleben, wenn es sein muss, unter einer Bank. Ähm, wenn er gerade unfassend ist im Bewerbungsgespräch, na, und dann ist es halt so. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist, äh, ich denke, die, diese Konstellation Frau und Mann, das ist, einfach wirklich ein, das ist eine Kiste, die wird niemals enden. Ähm, das wird immer wieder Gesprächsbedarf geben und ähm, ich finde, man muss eine gesunde Mittellinie finden. Und ich denke, man sollte sich irgendwie im Klaren sein, äh, dass so auch gewiss ehrlich wirkende Menschen nicht immer ehrlich sind, fertig aus.
1: Aber Manuel, ähm, jetzt lass uns noch abschließend klären.
8: Ja, weiß gerne. deine
1: Frau denn inzwischen von den anderen zwei Affären auch oder nur von der einen?
8: Sie weiß alles, ganz selbstverständlich. Also sie weiß auch, ich bin damals nach China geflogen für ein halbes Jahr, nur weil ich dort irgendwie einen Filmdreh mitgemacht habe mit ähm, einer... Und, ähm, oh Gott. Ja und... wir haben alles am,
1: mitgenommen, was man mitnehmen kann. Am
8: Flughafen nicht abgeholt und ich wusste sofort, weil sie mich am Flughafen nicht abholt, dann muss irgendwas sein. Ich bin aus dem Taxi ausgestiegen und sie hat sich gemeint, wollen wir die Beziehung jetzt einfach beenden? Ich meine, wenn du jetzt schon mit einer anderen da im Ausland bist, dann... Hm. Oh,
1: aber da hast ja echt eine Frau, die ist ja tough, Alter. Und jetzt hat ihr dir trotzdem nochmal eine Chance gegeben.
8: Sie ist tough auf jeden Fall, ja, und ähm, eine tolle Sache, sie ist heute... Also wir haben eine sie ist heute schwanger und äh, ich denke, wir...
1: Ihr kriegt jetzt zusammen ja. das erste Kind.
8: Wir kriegen das zweite Kind jetzt. Ach
1: so, okay. Herzlichen Glückwunsch,
8: trotzdem. Vielen, vielen Dank. Also Bisher nur auf dem Schwangerschaftstest. Ich weiß, dass das da alles so kommen kann. Aber
1: Aber wie ja, kann Sie dir denn wieder vertrauen, mir, sag mal?
8: Die beste Frau meines Lebens. Sie hat ganz offen auch nicht anders gemacht. Sie hat auch mal gesagt: Du, pass auf, ich habe mir genau in der Zeit, wo ich wusste, du hast den und den oder die und die, äh, ähm, ja, da habe ich mir auch mal einfach mal in den Freiraum gegönnt. Was hat sie, hat sie sich gegönnt? Sehr, Sie hat sich diesen Freiraum dann auch beginnt, zu sagen, okay, dann wird sie dann mal ihre Angebote auch nicht ausschlagen.
1: Okay, ja. das ist ja auch eine. Aber warum führt ihr denn keine offene Beziehung einfach?
8: Ich denke, das wäre für keinen was, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich ich bescheißt euch lieber heimlich. Wir sind seit 15 Jahren zusammen. Ähm, ich habe diesen Scheiß seit dieser Sache nie
1: also, wieder gemacht. Seit oder, du 2008. 19 bist aber, seid ihr zusammen?
8: Wir sind seit den 19. Sind, genau, wir 19 sind, sind wir zusammen. Korrekt, genau.
1: Ja, klar. Ist natürlich auch diese Phase, wo man sich austobt, nochmal irgendwie nach links ja, und rechts ja. schaut.
8: Ja, so. das war halt wirklich alles. Du bist in der Großstadt, du, dann bist du auch noch irgendwie, du hast einen Beruf, wo du viel unterwegs bist, wo du viel wirklich einfach Menschen triffst, ohne Ende. Und wenn du deine Freizeit gestaltest, also Radkurier, was macht man? Man sieht oft, du trinkst ein Bier mit deinen Leuten, ein bisschen in irgendwelchen Kneipen, mit irgendwelchen Bars und so weiter und so fort. Die Gelegenheit, die ist einfach die ist gar nicht, die ist nicht, wie als wenn du auf dem Dorf bist. Keine Ahnung. Also nicht mal wie Klar, in aber ihr mal hättet natürlich
1: dafür. trotzdem sagen können, wir machen eine offene Beziehung oder wir machen Dreier oder wir gehen in Swingerclubs. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, ohne sich irgendwie... Wir haben wir
8: alles noch vor, keine Ahnung was, aber erstmal würde okay. konzentrieren wir uns auf die Kinder, auf uns und...
1: Manuel, mit Blick auf die ja? Uhr würde ich mich an der Stelle von dir verabschieden. Ich finde total toll, dass du angerufen hast. Ich finde es eine sehr krasse Klar, Geschichte. Cool. Und ich finde toll, dass ja. du dazu stehst. Also, ich will es auch gar nicht immer verurteilen, weil ich finde, am Ende ist es ja eure Beziehung. Und wenn eure Beziehung das trägt und ihr irgendwie diese Phase gebraucht habt, um vielleicht am Ende zueinander zu finden, ist es ja irgendwie eure Sache. Von daher, ey, Dankeschön von ta tausendmal, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast, erstmal. Wirklich, alles klar. Von vielen Herzen. Dank, euch
8: auch, echt, ich danke alles, dir, ne?
1: viel Glück für das zweite Kind und grüß deine Frau und sag ihr mal, ich ziehe den Hut vor ihr.
8: Das mache ich. Okay, alles klar, bis dann. <lacht> vielen <lacht> vielen danke. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao, 0800 80 mal die 5. Ihr könnt sehr gerne noch anrufen, wir reden übers Fremdgehen, aber jetzt ist erstmal Lara dran. Ebenfalls aus Berlin und zwar aus Neukölln. Hi Lara. Ja, hi. Hi.
5: Also, äh, wie, wie soll ich anfangen? Ich weiß gar nicht.
1: Du, also vielleicht erzählst du uns erstmal kurz auch nochmal kurz, wo fängt für dich Fremdgehen an? Ja,
5: ähm, also bei mir tatsächlich erst, wenn es ums Körperliche und auch Emotionale geht. Aber ich habe ja da auch sowas gehört, wie schon von vorigen Leuten halt sowas wie, ähm, weiß ich nicht, oder nee, das war in den Kommentaren, aber Pornos gucken
4: oder irgendwie solche Geschichten. Wo ich so dachte, nee, okay.
5: Also bei mir ist es dann irgendwie erst, wenn zum Beispiel jetzt im Club, weil sie sich rummacht oder ja, auch Leute mit Leuten schreibt und sich dann, also in der Hoffnung, sich auch mit dem zu treffen und so weiter. Also so mhm. fängt es bei mir an, genau. Okay. Ja, und in meiner Beziehung tatsächlich ähm, ist es etwas offener, würde ich sagen. Also ich bin jetzt seit zwei Jahren in der Beziehung und ähm, ich habe meinen Freund beim, äh, ja, wie sagt man heutzutage, ja, äh, Texten mhm. quasi äh, mit anderen Leuten erwischt, sage ich mal. Beim Sexting? Und ich hab erwischt, aber ich habe ja, aber ähm, es war tatsächlich irgendwie so schreiben, aber halt so, ja, sozusagen so, ja, einfach nur sexuell schreiben. Und genau, habe ich halt irgendwie gesehen, dass er sowas auf dem Handy hatte, war halt erstmal so, hä, okay. <lacht> habe ihn dann halt konfrontiert und ja, er war halt dann.
1: Und kanntest du die Frage?
5: Und nein, 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 das war irgendeine Olle, sag ich mal, aus dem Internet. Also es war tatsächlich, ich kannte sie nicht, ich kannte auch... Aber wo hat er ähm, die Olle denn her
1: gehabt? Also aus Facebook, Instagram oder Tinder? Nee, tatsächlich irgendwie so eine App, ich weiß nicht, er hat
5: mich genauer gesagt, woher, aber ähm, ja, wir haben dann halt darüber geredet, ich meinte halt, warum brauchst du das? Und dann hat er halt erzählt, ja, er war, er war Single und hat sich halt hat so halt sich voll daran gewöhnt, dass er immer mit irgendwie Leuten schreibt und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, also solange es tatsächlich nur ums Schreiben geht, ich habe ihm aber gesagt, dass es für mich halt Logo no ist, so Bilder zu senden und ähm, ja, dann haben wir halt so die Vereinbarung gemacht, dass er erstmal halt schreiben kann und das ist halt, aber solange es halt nicht überhaupt gewinnt, für mich ist es tatsächlich okay, weil ich auch der Meinung bin, dass man viel von der Gesellschaft so vorgeschrieben bekommt, wie eine Beziehung, also wo die Grenzen einer Beziehung sind, sage ich mal, und ähm, hat dann halt so, ja, ihm die Freiheit gelassen und er hat tatsächlich dann auch, äh, also jetzt momentan hat er aufgehört damit, weil er meinte, er braucht es gerade nicht mehr und fand auch gut, dass ich ihm das nicht verboten habe in dem Sinne,
1: dass er nicht gesagt hat, nee, oder jetzt ist Schluss
5: oder so, weil ähm, ja, Genau.
1: Das heißt, ja. für dich ist es auch voll okay, wenn er jetzt auf irgendwelchen Online-Plattformen vielleicht Frauen kennenlernt, wenn er da angemeldet mhm. ist?
5: Ja, also es kommt an, drauf an auf den Kontext, also er hat es tatsächlich wohl, wie es mir erläutert hat, so über äh, ja, so Pornoseiten gefunden, also so quasi über die Community der Porno-Dings, ja. Mhm. <lacht> Also sowas halt und ähm, also sprich es ging auch nicht um potenzielle Treffen oder ähnliches, sondern es ging nur um dieses Sexting, äh, anonyme ja das ist anonym aber ne also einfach so auch ähm, worauf man steht irgendwie austauschen und solche Geschichten okay. und weniger um das. Aber ähm, ich finde das heißt echt Person, respektabel,
1: dass du da so drüber stehst. Ja
5: <lacht> ja danke also ja keine Ahnung irgendwie weil ich halt ihn kenne und habe auch tatsächlich mit seinem besten Kumpel mal darüber geredet und ihn gefragt, ob er denkt, dass das, also wie er das sieht, also mein Kumpel halt und, und also sein Kumpel und genau, ja, der hat meinte halt auch, er glaubt nicht, dass es irgendwie was Ernstes sei und ich habe halt auch gemerkt, wie leid es ihm dann tat und das er ja er war dann sehr ja äh, traurig und dachte ich werde jetzt Schluss machen und er meinte auch, er würde das verstehen und ja, genau. Hm. Das war so.
1: Ja. Okay, das heißt für Meiner. dich ist es eindeutig ich klar, dass, dass erst wenn irgendwie etwas passiert, wenn etwas körperlich wird, dann ist es für dich fremdgegeben. Was wäre denn jetzt, wenn er, wenn du jetzt einen SMS-Chat von ihm gefunden hättest, wo er so schreibt mit einer Frau, wie sein Tag war, sie fragt, wie ihr Tag war?
5: Hm. Ja, da würde ich, also da ging es ja dann schon so in Richtung emotionale... Ja, Verbindung irgendwie, also hört sich zumindest dann so an, weil er sich halt für sie interessiert und was sie macht und so weiter. Ähm, also ich weiß tatsächlich nicht, ob ich direkt Schluss machen würde. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nur, ist es nur meine Einstellung, weil ich denke, das sehen auch viele anders. Ne? Aber ähm, ich würde tatsächlich ihn erstmal konfrontieren und ähm, irgendwie das Gespräch suchen und halt um herauszufinden, halt, woran das liegt, also ob es ob quasi der Grund, wo, warum er das macht, in unserer Beziehung liegt. Also, ob halt irgendwas schief läuft oder, hm. ja, oder nicht oder ob er gerade irgendwie gelangweilt ist oder was weiß ich. Oder, ja. Also, du scheinst Aber. einen
1: sehr gesunden Selbstwert zu haben, erstmal, dass du überhaupt nicht so richtig an dir zweifelst, sondern das immer vor allem auch realistisch einschätzen kannst und hinterfragst, warum etwas so ist, wie es ist, vielleicht am Ende. Echt sehr bewundernswert. Ja, Lara, wirklich. <lacht> Danke. <lacht> würdest du es dann sagen, würdest du es ihm sagen, wenn du ihn betrügst? Und würdest ja, du es wissen
5: wollen? Fall. Also, ja, beides. Also, weil ich kann nur von meiner, ja, von einer Bekannten erzählen, die halt, ähm, ja, fremdgegangen ist und halt auch nicht nur einmal, sondern tatsächlich so eine Art Affäre hatte und das halt über einen längeren Zeitraum und dann halt, ähm, zwar Schluss gemacht hat mit der Affäre und dann halt wieder in ihre Beziehung gegangen ist und die sind halt auch ziemlich lange schon zusammen und ja dann, also ich kann nur aus der Erfahrung quasi sagen, dass halt die kaputt ist eine Be Beziehung macht, also so von außen jetzt, von meiner Position mhm. aus gesehen und okay. also weil die haben dann tatsächlich ähm, auch, also sie wollte dann Schluss machen, hat dann ein Gespräch gesucht und dann ist aber aus dem Schluss machen nur eine Pause geworden und dann aus der Pause halt auch keine richtige Pause. Also, ja, waren dann so Verkettungen. Boah, also, über
1: Beziehungspausen würde ich auch gerne mal so krass reden. Ich frage mich immer, was der Sinn von einer Pause ist. Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich, also
5: ich weiß nicht. Soll man da feststellen, ja, vor ob man... Allem
1: halt eine, ja, bitte.
5: Ja, also, vor allem diese Pausen, wo man halt dann trotzdem noch Kontakt per ja. WhatsApp oder was weiß ich hat. Oder, also, naja, keine Ahnung, das ist irgendwie... Sie sind fragwürdig und sie sitzt tatsächlich immer noch mit ihm zusammen und hat ihn aber auch noch ein paar weitere Male quasi äh, betrogen, in Anführungszeichen. Also hatte dann halt noch ein paar andere Typen oh. am Start und ja, hat ja, sie sich gewöhnt. So. Ja, genau. Auch man schade. Ja, also
1: ich frage mich immer, dann sollte man die Beziehung nicht vielleicht sogar erstmal überhaupt beenden oder eine offene Beziehung? Also, weil die ganze Zeit seinen Partner betrügen, das ist doch auch irgendwie. Also, das muss doch auch ja. irgendwie an der eigenen Person irgendwie liegen, dass man irgendwie merkt, so, ey, dann ist es vielleicht einfach nicht der Richtige.
5: Ja, würde man eigentlich denken. Also Aber das Problem ist halt, wenn man schon so lange, glaube ich, zusammen ist, hat man so eine Art von, ja, es ist halt viel Gewohnheit, würde ich sagen, bei bei Voll.
1: manchen. Ja. Und Angst vom Alleine sein, ähm, glaube ich auch.
5: Ja, ja, Angst vorm Alleinsein auch, denke ich. Und. Einfach dieses, wenn man halt sehr früh zusammenkommt, so mit einem Alter von so 17, 18, hatten wir ja davor auch schon ein paar Anrufer, die mhm. auch sehr früh mit ihren Freunden, Freundinnen zusammengekommen sind. Und ich ja. glaube, dass man dann einfach so zusammenwächst auf so, einem, auf so einer Ebene, wo man halt einfach sich gar nicht mehr alleine kennt und wo man halt
1: ja, das sehr, mehr sehr ohne
5: den anderen will. Ja, das ist echt, ja.
1: Word möchte ich da an der Stelle sagen. Immer. Lara, ja. es war bezaubernd, mit dir zu telefonieren. Ich finde wirklich, du hast den größten Respekt meinerseits. Ich wäre gerne öfter ein Stück weiter wie du. Von daher wirklich toll. Und ich hoffe, wir quatschen irgendwann mal wieder miteinander. Deine Verbindung ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Es klingt, als ob du zwischendrin irgendwie einen Akkubohrer anschmeißt. Aber ähm, ich danke oh, okay. dir. Schlaf gut und bis bald. Ja,
0: danke. Gleichfalls. Bis Tschüss. bald.
1: Ciao. Uh, Thomas aus Fulda. Hallo.
0: Hallo, 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 da komme ich ja doch noch in die Sendung. Ja, und vor allem erfüllst du mir meinen Wunsch. Ja, deswegen, deswegen habe ich extra noch ein zweites Mal angerufen, weil das ja noch nicht gekommen ist. Also, ich will auch nicht, also bin ich lange auf die Folter und die Höre, ähm, ist relativ einfach, es ist mir einmal passiert, vor zehn, über zehn Jahren. Wir waren damals äh, noch gar nicht so lange zusammen, ich glaube ein halbes Jahr. Und ähm, wir waren nicht verabredet. Jeder hatte seine eigene Wohnung. Und ich war aber in der Nähe. Und ich war mir relativ sicher, dass sie zu Hause ist. Und das war am frühen Abend. Und ich bin hingefahren. Ich hatte auch keine Schlüssel zu der Wohnung, habe ganz normal geklingelt. Mhm. Und ähm, da habe ich erst mal gar keine Reaktion bekommen. Und dann dachte ich mir, ich habe aber Licht gesehen. Und irgendwie, also ist doch jemand da, ne? Und ich habe dann auch angerufen, ist auch keiner ans Handy gegangen. Und ans Festnetz auch nicht. also war alles ein bisschen komisch. Und dann habe ich halt nochmal geklingelt und nochmal geklingelt. Und irgendwann ist sie dann tatsächlich an die Sprechanlage gegangen. Und dann weißt du warum machst du das? Ich weiß, wir sind nicht verabredet, aber ich war gerade in der Nähe, wollte mal Hallo sagen. Ja, das wäre jetzt unpassend. Und dann sage ich ja, wie was unpassend? Ja, ihr Cousin wäre da, der hätte wohl irgendwelche Beziehungsprobleme und es wird halt jetzt nicht so gut passen. Mhm. Und ich war damals halt, ich war verliebt, ich war auch, sagen wir mal, sagen wir mal noch relativ, ähm, ja, wie gesagt, mal, na, blauäugig vielleicht nett, aber ich habe halt auch vertraut, ne? Ich habe mhm. halt einfach vertraut, ne? Und ähm, was ja auch was ganz Gutes und was Absolut. schönes ist, so sollte es ja auch sein richtige, eigentlich, ne? Wenn es der richtige Mensch ist, ne? Mhm. Und äh, habe mir das mehr oder weniger verkaufen lassen, hat mich dann wieder ins Auto gesetzt. Äh, wir wollten dann am nächsten Tag telefonieren. Und äh, bin dann losgefahren und beim Losfahren habe ich mir gedacht, nee, irgendwie stimmt da was nicht. Also mein Bauchgefühl hat mir einfach irgendwie gesagt, äh, da stimmt was nicht. Und ich bin dann äh, zurückgefahren, habe mich ähm, da gut hingestellt, wie das ein Detektiv machen würde, also so, dass ich alles sehen kann, was sich da bewegt und tut, wer da rein und raus geht, aber dass man mich nicht sieht. Ja, mhm. und ich musste gar nicht lange warten. Das hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert. Ja, da kam jemand raus und das war nicht ihr Cousin, sondern das war ihr Ex.
1: Ah, okay, ich wollte gerade wissen, fragen, woher du wusstest, dass der aus ihrer Wohnung gekommen ist. Aber gut, wenn es ihr Ex war, obviously. Ja, ja,
0: ich kannte den, ich kannte den ja vom Sehen, ich kannte den nur vom Sehen, vom Fotos irgendwie, äh, war der mir im Gedächtnis geblieben, ja, Und äh, ja, das war dann für mich relativ eindeutig klar, dass ich da vorgeführt worden bin, ganz klar.
1: Und was hast du dann gemacht? Also, Nochmal geklingelt oder?
0: Ähm, da muss ich jetzt gut nachdenken. Das ist schon wie gesagt, ich habe da verdrängt, man verdrängt sowas natürlich auch gerne. Ähm, nee, ich war bedient, ich war absolut bedient. Ich war auch, ja klar, es hat mich natürlich getroffen. Ich bin dann heimgefahren und wir haben dann am nächsten Tag gesagt, naja ich, na, ich lasse lass einfach mal das Gespräch auf mich zukommen. Und wir haben dann telefoniert und ähm, ich habe dann gebeten, dass wir uns mal treffen können. Das wollte man den Tag sowieso und dann haben wir gesagt, lass uns dann lass uns halt eine Zeit ausmachen. Haben eine Zeit ausgemacht. Ich bin zu ihr hingefahren und äh, dann habe ich ihr halt ganz klar von vornherein gesagt, also bevor wir da irgendwie wir mal, Normalität gelebt hätten, habe ich ihr dann ganz klar gesagt, also äh, dass mir die Sache komisch vorkommt und dass ich auch. Ich habe ihr dann auch gesagt, dass ich da zurückgefahren bin, gewartet habe und dass da ihr Ex rausgekommen ist. So und dann hat sie gebeichtet. Dann hat sie hat sie keine Chancen mehr gehabt und dann hat sie die Karten auf den Tisch gelegt. Hm. So.
1: Okay, und dann war es das Ende oder war es...
0: Äh, ja, das war das Ende. Okay. Ähm, ja, das war das Ende. Wir haben dann wohl noch mal ein paar Tage noch mal versucht, irgendwie das weiterzuführen, aber haben dann beide gemerkt einfach, dass das nicht mehr möglich ist nach der Geschichte und haben es dann bleiben lassen, ja.
1: Und hat dich das irgendwie in irgendeine Richtung gezeichnet, dass du dann bei der nächsten Beziehung nicht mehr so schnell vertrauen ähm, konntest?
0: Nee, nee, nee. Also, ich muss dir ehrlich sagen, aber das liegt an mir als Mensch. Ich bin da, glaube ich, auch aus der Art geschlagen. Für mich ist es so, wenn ich das nicht mehr könnte, also dann könnte ich mich auf keine Beziehung einladen. Für mich kriegt jeder neue Mensch eine komplett neue Chance. Mhm. Weil ich finde es bei anderen Menschen so furchtbar. Ich finde es so furchtbar, wenn man dann, weil jeder Mensch ist anders. Und natürlich gibt es sicher Dinge, sich wiederholen und Klischees, die sich tatsächlich die wahr sind. Die gibt es ja nun mal. Aber jeder Mensch ist anders. Und für mich kriegt jede neue Partnerin eine neue Chance. Aber man kann das alles natürlich alles auch manchmal nicht
1: steuern, muss ich dazu sagen. Also wenn man richtig verletzt wurde, dann ist man natürlich beim nächsten einfach vielleicht auch vorsichtiger, um sich selbst zu schützen. Also und ich glaube,
0: ja. Bitte. Ja, du hast recht, aber ich glaube, was bei mir gut war und positiv war, dass das nachweislich zumindest der erste und einzigste Fall war, wo ich es jetzt persönlich so mitgekriegt habe, wo ich, es gibt vielleicht auch noch Fälle, wo ich die Vermutung hatte, aber es nie bewiesen worden ist, auch nie zugegeben worden ist, das heißt, es ist mir wirklich nur einmal passiert und ich glaube, das war für mich ganz gut. Wäre mir das öfter passiert, wäre das natürlich ein Problem und das zeichnet einen Menschen dann, oder da hast du vollkommen recht. Ganz klar. Das geht an keinem vorbei. Auch diese Sache ist mir dann mir vorbeigegangen. Aber ich konnte sie gut verarbeiten und ich bin immer noch in der Lage, jedem neuen Menschen eine neue Chance zu geben.
1: Thomas, abschließend dann jetzt noch. Wo fängt für dich Fremdgehen an?
0: Ja, du, also ich muss dir ehrlich sagen, ich finde, so viel Vertrauen muss sein. Ich finde es krass, wie Frauen da unterwegs sind. Wenn sie wenn so Sexting oder wie sie das genannt haben, mhm. da machen, das ist okay. Aber wenn der fragt, wie der Tag von der anderen Frau war, das wäre dann schon nicht mehr okay. Also das ist für mich nicht, nicht die Grenze. Ich sage jetzt mal, wenn mir eine Frau sagt, ja, sie hat einfach ihre Kontakte und das sind einfach freundschaftliche Kontakte, dann hinterfrage ich das nicht weiter. Ja, mhm. ähm, Gut, wenn das jetzt Sexting wäre, das fände ich auch etwas merkwürdig, aber... Ja, aber ich sag mal, Sexing wäre für mich eher ein Problem, wie jetzt, sagen wir mal, wie was freundschaftliches, sag ich Jetzt wo man auch mal fragt, wie war dein Tag. Ja, okay. weißt du, was ich meinen?
1: Ja, ja gut, aber es ging also, natürlich um eine andere Art von, wie war dein Tag. Aber sag jetzt mal ganz kurz, wo fängt für dich Fremdgehen an?
0: Ja, tatsächlich, wenn sich eine Frau mit einem Mann trifft, um mit ihm Sex zu haben und die dann auch Sex haben. dann nicht. Das ist für mich nicht. Fremdgehen. Ja gut, also ja, wenn es körperlich wird. Und Knutschen ist körperlich, sagen wir mal so. Also wenn es wirklich Knutschen ist und es ist jetzt nicht irgendwie, weil sie betrunken ist, sondern sie ist bei klarem, wachem Verstand und sie macht es vielleicht auch noch heimlich. ja Wenn das jetzt auf einer Party mal passiert, würde ich auch noch sagen, na ja Aber im Großen und Ganzen fängt es beim Knutschen an, weil es ist körperlich halt. Ne? Mhm.
1: Okay. Ja. Thomas, also ich merke schon, heute haben wir so das ganze Potpourri an... Wann gehe ich fremd? Von ich liege im Bett und denke an jemand anders beim Sex bis hin zu ja, Sexting ist okay. Also alles, bitte.
0: Ja, aber du musst mir versprechen. Du musst nochmal irgendwie eine Sendung machen mhm. ähm, Über? in Richtung, ja generell Beziehungen halt, was da, was da so alles schräg läuft. Ich habe da noch ganz viele interessante Geschichten zu erzählen. Das ja? ist die Frage, also, was läuft
1: schräg in eurer Beziehung?
0: Ja, oder was, was, was wie sind Frauen unterwegs? Weil es sind immer die Männerseite. Ich meine, der Typ, der war ja echt krass, den du da hattest, ne? Mit seinen Viergleisig und so. Das fand ich ja schon extrem, ne? Aber es gibt Frauen, die bringen noch ganz andere Sachen. Also es sind immer diese Männerseite, weißt du? Nein, sind das sind natürlich. Ich habe heute
1: auch schon mehrere Geschichten von meinen Freundinnen erzählt, die auch schon betrogen haben.
0: Ja, das stimmt, das muss ich, da muss ich dir recht geben. Also mach doch bitte noch mal ein Special so über Beziehungen und wie sind Frauen unterwegs? Wie sind Männer unterwegs? Was gibt es okay. für komische Sachen? So, was kann man da so weißt? du?
1: So ich weiß nicht, nicht ob alle verstehen dann, worum es geht. Aber du rufst dann einfach als erstes an. Thomas, ich muss mich jetzt von dir verabschieden, ich, ja. weil gleich nämlich die Leitung gekappt wird. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles klar. Ciao, Bis ciao, dann. Ciao. ciao. Danke, dir, ciao. Ja, ihr könnt auch immer gerne Themenvorschläge irgendwie mir schicken. Ich glaube, ich habe aber fällt mir gerade ein. Höchstens noch zwei Latelines und dann ist Schluss. Von daher, ähm, ja, ich würde mich trotzdem über Themenvorschläge freuen. Ich freue mich erstmal vor allem heute, dass so viele Leute angerufen haben. Es war großartig mit euch. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Mein Name ist Claudia Kamid. Fragen, Feedback immer überall wo man Feedback hinschicken kann unter Claudia Kamit. Und damit bin ich raus. Gute Nacht.
8: Dieser
0: Podcast wurde euch präsentiert von Das Ding,
1: Fritz vom RBB,
0: Enjoy,
5: MDR Sputnik,
0: Unser Ding und UFM. Für weitere Infos,
3: Themenvorschläge und Feedback, lateline.de